0: dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Fin d'année oblige pour ce dernier numéro de Cheatlist de l'année 2022. C'est le moment de faire le bilan du pire de ce que l'industrie ciné nous a proposé cette année, entre nombreux blockbusters insipides, films d'auteurs claqués, comédies populaires abjectes, certains de ces films ont réussi à atteindre ce qu'on appellerait la « shitly zone » de façon spectaculaire, et cette année les candidats pour le pire ont été nombreux. Frères et sœurs de Dépléchins, Men de Alex Garland, Overdose de Olivier Marshall, Pinocchio de Zemeckis, Morbius, Black Adam, Arthur Malédiction, Super-Héros Malgré Lui de la Chaux et Les Liaisons Dangereuses sur Netflix par exemple. Mais aujourd'hui on a décidé de vous parler de nos trois favoris du pire de cette année 2022. Ces films qui nous ont transcendé dans la déception, le dégoût, la rage, le désespoir et une teinte d'incompréhension. Au programme de ce podcast du pire de 2022, Athéna Rome. Romain Gavras, Jurassic World le monde d'après de Colin Trevrault, et sans filtre de Robin Osloum. Je suis Luc Levéniec et aujourd'hui pour ce numéro, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur HCAST. Il s'agirait de grandir. Salut Marvin. Bonjour, aujourd'hui je reste jusqu'à la fin. Ok, bah super, ouais, merci <rire> de le prévenir. C'est <rire> super cool, merci à toi. Et Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pap, salut Manu. Bonjour
1: tout le monde, bonjour tout le
0: monde. Romain Plour de la chaîne Twitch Ramon Rider, et le bistrot de l'horreur sur Filmo TV, salut Romain. Salut. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Alors Karim, je vais commencer avec toi directement. Comment s'est passé ce visionnage de ces trois films qui, qui co correspondent un petit peu au best-of de 2022, quoi euh, pff, super étrange, euh,
2: assez intense en vrai, parce que c'est, il euh, y a pas de vide, il euh, y a plein de choses à dire. Euh, en plus vu que je suis un mec qui écoute pas les, les conseils de ses bons proches, c'est-à-dire Manu en termes d'organisation, je me suis tapé ça en un temps record, donc euh, paye ta lapidation mais tu t'en prends qu'à toi-même, sale connard. Euh, voilà, donc c'est un film qui m'a fait passer par, enfin c'est un visionnage qui m'a fait passer par beaucoup trop d'états, euh, de la colère à l'hilarité à l'incompréhension au dégoût, enfin plein de choses. Donc, euh, ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas eu un une shit list où les trois films en fait m'avaient un peu brain. Euh, donc euh, intéressant crevant et puis épisode de fin d'année fin d'année pour tout le monde donc un peu sur les rotules aussi ouais. donc euh, c'est moi qui peux décéder je peux exploser je peux faire pop oui
0: alors c'est ça que tu nous as dit avant, 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 avant d'enregistrer le podcast effectivement tu <rire> nous as
2: dit qu'à tout moment tu peux craquer ouais c'est ça je veux dire voilà, vous pouvez, le mieux ça serait une crise de fou rire où vous continuez sans moi ça peut arriver <rire> le, le climax et le split avec Jacob j'espère que
0: vous vivrez pas ça je sais que vous l'attendez, <rire> mais ça peut arriver ça peut arriver voilà. ça marche merci Karim Romain de ton côté le viennage, comment il s'est passé tranquille parce que, pour une fois, c'était que des revisionnages, en fait.
3: T'as pas ce côté aventurier où, des fois, t'as juste la flemme de, de Team mettre C'est des films que j'ai vus au cinéma ou alors sortis sur Netflix. Donc, je savais dans quoi je m'engageais. Le film sur lesquels j'avais déjà un avis, c'était plus... Euh, plus question de savoir, au final, ce que j'en pensais vraiment. Parce que souvent, quand tu revois un film, ton opinion change ou elle se cimente dans ce qu'elle était de base. Donc, euh, non, ça va. c'est plutôt facile à regarder. Mais en effet, je suis comme Karim, c'est la fin de l'année là et euh, les vacances vont faire du bien.
0: Ok, donc le deuxième aussi sur les rotules. Euh, Manu de ton côté, le visionnage, comment il s'est passé mais Écoute, pas si compliqué euh, cette fois.
1: Alors déjà, je tiens à préciser au public que s'il y a pas même dans la liste, c'est parce qu'il y aurait eu une guerre civile, sinon je l'aurais. <rire> mais euh, mais pas, pas ce si film bien. de Parce merde. Que
4: Manu, Manu est à l'écart de la meute, hein, il faut le savoir. Et bien sûr.
1: <rire> en l'occurrence, pour contrer l'argument de Romain, euh, c'est le seul revisionnage de la liste qui a été dur pour moi c'est-à-dire Jurassic World, qui a été vraiment ah oui. un enfer, que j'ai téléchargé en Extended Cut en plus, parce que j'ai ma jusqu'au bout du projet. Mais euh, les deux autres, euh, en fait, ça a été particulier parce qu'il y a une dichotomie entre, euh, entre l'art, la, entre l'objet artistique et le message. Et euh, ça a été euh, beaucoup de conflits intérieurs. Mais il y, y a un des films, au final, que j'ai plutôt bien aimé. Donc, on en reparle tout à l'heure.
0: On en reparlera tout à l'heure. Merci, Manu, en tout cas. Et Marvin, de ton côté, visionnage
4: euh, moi, je suis euh, semi-embêté parce que comme, euh, comme Romain, c'était que des revisionnages. Alors, il y en a un que j'ai pas revu, hein, je vous l'ai avoué. Voilà, celui, celui avec les dinosaures, euh, je me suis dit, c'est bon, ça suffira. Euh, <rire> ah, mais, euh, mais en fait, le, ouais, je, on, on va y revenir. Mais, euh, mais mon avis qui était, euh, qui était assez lapidaire sur les deux autres euh, a peut-être plus ou moins changé. En fait, je me suis un peu fait brain pendant ce revisionnage. Donc, euh, donc en fait, c'était, c'était inattendu. Donc euh, ouais ouais c est, c est, ça a été quand même on a vu des trucs bien pires hein, faut pas déconner euh, mais il y a des trucs euh, à dire quand même il y a des trucs vraiment euh, vraiment euh, vraiment compliqués dans chacun des films ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas eu ce genre de cas où, ouais je suis d'accord avec Manu on va avoir beaucoup de de compartimentage à faire je pense entre, euh, entre ce, que, ce que le film fait cinématographiquement et ce qu'il raconte ça va être un peu compliqué raconte, ouais. mmh. et justement
0: ce, ce problème là on va le commencer directement avec, euh, avec le premier film de la sélection qui est Athéna de Romain Gavras est-ce que tu peux envoyer la bande annonce mon petit Romain c'est parti mon frère est décédé à 0h30 cette nuit pour la mémoire d'Idir, les
2: coupables seront traduits en justice je vous demanderai de rester calme
4: Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Sur les réseaux
3: et sur BFM, ils disent que si ça se trouve, c'est pas les condés qui font la bavure.
2: On va retrouver ce qu'on fait ça à ton petit frère, que ce soit des nous ou pas.
4: T'as encore obéir
5: aux ordres Comment tu veux pas qu'il y ait la guerre Surtout pas ici là hein <rire>
0: Athéna, donc, sorti le 23 septembre sur Netflix, réalisé et écrit par Romain Gavras, accompagné au script par Lajli et Elias Belkader. Produit par le studio Iconoclast et Lajli, avec un budget de 16 millions d'euros et distribué par Netflix. Rappelé du front à la suite de la mort de son plus jeune frère décédé des suites d'une prétendue intervention de police, Abdel, interprété par Dali Ben Salah, retrouve sa famille déchirée entre le désir de vengeance de son petit frère Karim, joué par Sami Slimane pour son premier rôle, et le business en péril de son grand frère Dealer Mokhtar, interprété par Tony Wassani Mbarek Montana. Abdel essaye de calmer les tensions. Minute après minute, la cité d'Athéna se transforme en château fort théâtre d'une tragédie familiale et collective à venir au moment où chacun pensait avoir trouvé la vérité la cité est sur le point de basculer dans le chaos alors pourquoi ce clip de stress est tiré sur 1h40 mérite-t-il finalement la shitlist Karim oula. <rire> oula super compliqué euh,
2: c'est réussir à s'organiser parce que c'est justement ça fait je l'ai vu hier euh, moi c'était C'était une découverte Parce que quand il est sorti euh, Marvin et Luc L'avaient vu rapidement je crois Et m'avaient dit Ça on va en parler Un de ces quatre Donc tu dis Bon bah tu sais quoi euh, Ça va pas tarder Garde-toi la surprise Fais-toi une découverte euh, La découverte est, est compliquée Parce que Quand tu vas Pour regarder Athéna Tu sais déjà relativement à quoi tu t'attends en fait Parce que tout le plot Est expliqué en 4 secondes Et euh, le film va, va suivre son plot Alors je vais essayer De scinder en plusieurs parties Mais la partie On va dire Vraiment euh, Filmique, cinématographique et euh, mise en scène tout ça je vais faire vite puisque je pense que dans le podcast il y a des gens qui le détailleront mieux que moi mais je vais le dire de suite. Le film, il est beau. Il est beau. Mmh. Le film est très beau. Le film est ce vœu audacieux. Hein, cet enchaînement de, de plans séquences permanents, euh, qui, qui en plus a du sens hein, par a, par rapport au film. Hein, cette, cette sensation d'immersion Techniquement, le, le film est beau, que ça soit dans, dans sa mise en scène, dans, dans dans sa lumière, dans son montage, dans tout. La musique aussi et faire une place super importante. Elle est excessivement réussie. Donc, on a vraiment un objet, je trouve, filmique qui qui défonce, malgré que je resterai partisan que le mieux est des fois l'ennemi du bien et que le film a tendance quand même à vouloir en faire tellement un tout temps que tu sais plus trop, en fait, si tu dois te focus sur ce que tu vois ou sur ce que tu comprends. Et c'est ce qui en arrive, en fait, moi, au truc qui a été compliqué sur le film. C'est, j'arrive toujours pas à savoir, en fait, le film veut que tu, voilà, on est sur un film qui veut que tu te positionnes. Très clairement, ou en tout cas, qui va te proposer des choix de positionnement, euh, idéologiques, politiques, sur des choses qui sont encore à chaud, qui sont à chaud depuis beaucoup trop longtemps, et où beaucoup trop de monde a un avis sans rien connaître dessus, vont pouvoir s'exprimer. Donc, je suis déjà toujours un peu tiède, en fait, ce genre de projet, parce que c'est toujours un matériau de base qui va alimenter des discussions autour du cinéma, qui ne sont plus des discussions autour du cinéma, et ça tendance un peu à me gaver. Et... Le problème c'est que d'habitude j'ai tendance à me, faire à, à me faire un avis en fait sur euh, qu'est-ce que je peux prendre du film et qu'est-ce qu'il peut m'apporter Et là j'y arrive toujours pas en fait, le film qui se veut donc être vraiment hein, une immersion dans une guerre civile euh, En Tess, euh, suite à des événements euh, pas cool euh, C'est réussi parce que on te veut montrer ce côté guerre civile En fait je réussi à m'organiser, c'est compliqué mais ce film il suit, comme tu, expl... tu expliqué vraiment, la... les frères restants de la famille, tu vois, chacun représentant, en fait, une facette différente. Tu peux prendre ça comme tu veux, de, de la cité, de l'intégration, du regard de la cité, ce que tu veux. Et chacun va te faire suivre, en fait, une vision des choses. Et je dis pas que c'est impertinent, mais le truc, c'est que ça devient super compliqué. Moi, il est devenu compliqué pour moi, le film, parce que c'est, et là, ça va être le quart d'heure freudien, si vous voulez, mais moi, cette vitesse, Et ma vie de base, en fait. Et j'ai connu ça, et moi, j'ai connu un peu ça plus adulte quand je vivais sur Marseille j'ai eu l'occasion de fréquenter des travailleurs sociaux et je suis vraiment rentré dans la busrine j'ai passé du temps là-bas tu vois et ces cités-là elles existent réellement et c'est vraiment ce truc-là tu vois et vu que moi en plus personne s'appelle Karim ça aide pas je ressens une espèce tu vois de d'effet miroir et eh ben le film il n'arrête pas de me contrebalancer et je sais pas quoi penser en fait tu vois parce que chacune en fait des visions le film te montre que quelque part il a aucune qui est fausse parce que quelque part à chaque fois tu vas pouvoir comprendre je veux dire en tout cas sur le regard intérieur de la cité et le film déjà pendant il filme pas très long mais je veux dire pendant les trous 80% du film, le film il te prend avec ça Et moi il m'a balancé. Et là où le film, il va commencer à me poser un brain de cerveau. Je suis désolé, ça va être le spoil direct, mais ça va être sur la révélation du film, puisque le plot tient en fait sur le fait qu'une vidéo a tourné euh, d'une enfin, altercation, enfin, d'une arrestation de policiers sur un gamin de 13 ans Qui l'ont battu à mort, voilà.
0: Bah c'est le gamin, c'est le gamin en fait, c'est le Leur frère de.
2: C'est le cadet de la famille, Karim euh... ah ouais. euh, Abdelsa, C'est ce qui crée en fait, hein, voilà, c'est la voilà, c'est l'allumette qui allume le brasier. Et on apprend en fait sur la fin que mauvaise blague, en fait, euh, c'est une vidéo fake, euh, clairement, qui a été provoquée, qui a été fait pour provoquer tout ça. Et ça, j'arrive pas à comprendre en fait, le pourquoi du comment est-ce que je dois comprendre derrière ça, en fait, tu vois. Est-ce que le film est simplement cynique en disant que les méchants gagnent toujours Est-ce que le film te montre, en fait, simplement, en fait, que la réaction disproportionnée, sans aucun sens, montre que cet endroit-là ne vaut pas la peine, tu vois, s'il faudrait faire une banlieue 13 et tous les qui à la fin Et je sais pas. Et c'est ça qui est compliqué parce que, autant moi je sais pas, et ça va, j'ai un média pour en parler avec des gens qui pourront donner mon avis, c'est cool, quoi. Mais tout ce que peut alimenter ce film-là, je sais pas du tout comment ça se maîtrise, et et eh ben ça met dans une situation en fait où je... ça met un peu en colère parce que je suis souvent d'accord et pas d'accord Et ça m'emmerde vraiment. Donc pas cool de m'avoir lancé sur le film parce que j'ai le discours le plus incohérent du monde, très certainement Mais voilà, c'est un film qui m'a... je pense qu'il va falloir que je le re-regarde pour me faire un dernier avis dessus Et un truc par contre qui m'a mis le film en négatif, mais ça c'est encore une fois très perso, c'est que Romain Gavras ça me parlait vaguement et je savais plus trop je suis allé chercher forcément, et moi j'ai vu confondateur des cours HB et ça m'a replongé moi par contre dans mes 18 ans, où j'étais à fond et courtrage mais voilà, moi t'as la rapstray, les frères Wanted, tout ça et tout c'était toute une partie de ma jeunesse, donc ça m'a fait chier de voir qu'un mec qui techniquement connaît l'intérieur de la thèse et a fait ce genre de projet machin avec nous, il fasse un truc comme ça, je sais pas ce que tu veux dire mec, parce que je sais que techniquement toi t'as un parti pris, mais qu'est-ce que tu veux dire et comment comprendre les gens Donc voilà Donc c'est un film en fait Qui se politise trop Et qui joue un équilibre Qui est très instable Et j'ai du mal en fait Quand euh, moi Le film au bout d'un moment Sur un sujet qui me touche Il me guide pas Donc Athéna Pour moi je veux dire C'est une grosse frustration Et je le mets dans je, le... je vais le considérer Comme un très mauvais film Parce que j'ai peur de son message J'ai peur de comprendre Ce qu'il veut dire voilà, je m'arrêterai là-dessus parce que sinon je vais continuer trois heures.
0: Ouais, peur de ce qu'il veut dire, je peux comprendre. En fait, il y a Tequila qui, qui donne justement un indice sur comment le film a été, entre, en, du moins, entrepris créativement. C'est vrai que Gavras a essayé de enfin, en gros, faire sa tragédie grecque. Euh, donc on le voit que c'est super opératique, c'est plus grand que tout, quoi. Mais euh, il y a un truc, effectivement, c'est que déjà le contexte social, effectivement, là-dessus, il, il est maltraité. Et, et il ne voulait pas, en fait, faire un truc politique, mais on sait tous que c'est le piège du. Ah non mais il n'y a rien de politique les frérots. Non non parce que là le film c'est pas clairement on je... prend les deux extrêmes, prend les deux extrêmes. Oh, il on se, a il se défend S, pas d'être politique. Attends euh... attends attends. Voilà. Il mais se... bon il dit en même temps on n'est pas quoi. Mais il y a le fichier non. en fait il y a le fichier le fichier S et on a le l'extrême droite et en fait en gros les extrêmes les extrêmes détruisent notre société euh, en quelque sorte. Du moins c'est ce que j'ai compris de mon côté mais bon bref c'était stupide. Mais il y a euh, en fait le gros Magavras, c'est vrai que c'est un fils de quoi c'est un fils de bourgeois. Mm -hmm. C'est un fils de bourgeois qui, effectivement, a, euh, disons, une... Enfin, il aime, il aime cette culture-là, en fait, de la street, en fait, en gros. La cité, tout ça. Et euh, justement, il avait monté, en fait, bah, tu l'avais dit, euh, euh, Karim, il a monté cou euh, courtrage mais avec euh, Kim Chapiron euh, à ses 14 ans. Et ils avaient commencé à faire des clips, euh, à faire des vidéos, en fait, dans les cités, quoi. Clairement, c'était ça, en fait, au début. Et puis après, lui, effectivement, euh, euh, Romain Gavras s'est fait un nom... Au début sur la pub, sur les clips, notamment bah, le clip de Stress, Justice, de Justice, mm. qu'on qu connaît tous, hein, qui qu avait fait euh, « Grande sensation ». Et en fait aussi, il a travaillé dans les pubs. Bah, il a fait notamment la, la pub Dior avec euh, Charlie Theron. Euh, Dior, j'adore, c'est mm. super connu, où c'est ultra justement opératique, où il sait, oh, y a plein d'or partout. C'est une des pubs les plus, les plus marquantes, je trouve, en termes de pub de, de, de parfum. C'est une sorte d'esthète visuelle quand même. Et puis, c'est pas forcément un mauvais réalisateur. Euh, « Notre jour viendrait », T'es pas terrible son premier film. Le monde est à toi. Le est... monde est à toi. Le monde est à toi est incroyable. Le monde est à toi est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une date de 2018, je crois qu'il est dispo sur Netflix.
4: Ouais, ouais, c'est vrai. Vraiment,
0: vraiment très bon film. Très, très bon film de cancer. Mais voilà, après Athéna, effectivement, bon, il y a. C'est une entreprise, en fait, qui est vraiment casse-gueule pour le coup, parce que c'est un mélange, en fait, entre sa culture, sa culture, disons, de tragédie grecque, en fait, qu'il adore ça, et le mélange sociétal, enfin, le mélange de contexte social, en fait, un peu complexe, un peu chaud, qui a toujours été, de toute façon, un. Un, un vivier à, à polémique ou à truc ou enfin un clash quoi très clairement et c'est compliqué d'avoir fait ça en fait d'entreprendre là-dedans je trouve que c'était quand même pas super bien réussi pas super bien équilibré malgré que ce soit super beau je trouve qu'effectivement il y a, a toute un probléma, une problématique en fait d'une sorte de mauvais traitement même si je trouve qu'après il y a quand même une, une certaine j'ai une certaine empathie tu vois pour certains personnages dans, dans, la, dans le film Karim euh, même euh, même finalement le, Abdel qui est le grand frère euh, et puis euh, le flic est joué par Anthony Bajon, que j'aime beaucoup Anthony Bajon, hein, même si là c'est vraiment un Les peu, un peu froid, abusé ouais. sur la tête. De... Oh,
2: c'est un titouan quand même là.
0: Ah là voilà, il a euh, un peu abusé sur sa gueule avec le côté Vicos. Euh, voilà, bon c'était un peu, un peu bêté, mais c'est vrai qu'effectivement il y a, y a ce côté technique qui est incroyable, mais le côté du fond euh, là qui pose problème parce qu'il y a genre, pas voulu faire le traitement ou quoi que ce soit, mais bref ça se casse vraiment, vraiment la gueule et je trouve ça dommage en fait. C'est ça que moi c'était, c'est surtout une déception quoi. Euh, par rapport à ça et euh, Marvin est-ce que est-ce que plutôt... je vais te poser une
4: question triviale est-ce que t'es plutôt t es plutôt Karim ou Abdel euh... <rire> ah, ça dépend parce que parce que j'aurais j'aurais plus... oh, pas de limite frère <rire> pas de limite frère <rire> je... Je serais, je, je, serais plus, je serais plus Abdel, tu vois, mais pendant une moitié de film, quoi. Mais, euh, mais, mais, mais en fait,
0: <rire> avant qu'il tourne, quoi. Ouais, ouais
4: c'est ça, avant qu'il tourne très mal. Et, et je pense que ça, c'est un des problèmes d'ailleurs de, 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 du build-up du film. Euh, c'est pareil comme Karim, je vais essayer de comme Karim, je vais essayer de de, de scinder mon, mon discours en deux et de commencer par par effectivement ce qui ce qui rassemblera tout le monde, c'est-à-dire dire que c'est un exercice esthétique qu'on peut pas on peut pas condamner puisque puisque ça fonctionne extrêmement bien. Cinématographiquement, c'est. Euh... Alors, c'est un exercice de style, hein c'est un vrai exercice de style pour le coup, euh, c'est-à-dire que quand il. Quand il, quand il vend un peu sa construction de tragédie grecque, euh, oui, il le fait évidemment narrativement, mais il le fait aussi beaucoup esthétiquement, puisqu'il y a des images qui font un peu penser clairement à un film de siège, un truc un peu lyrique, tu vois. Il y a ce côté un petit peu... Il y a une formation tortue avec des chiens. Voilà, une formation tortue carrément, tu vois. Je veux dire. Et puis, <rire> et puis techniquement, le film est extrêmement réussi. Je pense que le plan séquence d'intro, quand même, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu cette année euh, en termes de cinéma pur, quoi. Enfin, vraiment, tu vois, ça marche vraiment vraiment hyper bien, moi je trouve ça alors effectivement un peu poseur, un peu clipper hein, parce qu'on parce qu connaît son bagage mais il n'empêche que euh, voilà, par rapport à ce qu'il veut montrer, à l'espèce de fureur qu'il veut, qu veut montrer, ça fonctionne euh, voilà, bon, voilà c'est assez simple de dire que, que Athéna c'est un film qui est esthétiquement réussi, voilà. le problème est pas là, le problème est, il vient surtout de la réception et de ce que ça veut dire et de ce que peut-être on en a compris, euh, était pas, en fait je pense pas qu'on ait bien saisi tout ce qui se passe, euh, quand le film est sorti il y a eu une première vague un peu, un peu spontanée
5: mmh.
4: euh, de, 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 du public voilà, qui, qui a eu tendance à considérer le film comme un, comme un film un peu... Euh, on disait clairement que le film était raciste hein, dans sa représentation de, de la cité et de ses habitants. Euh, Je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, vraiment pas, pas du tout. Je ne pense non, pas que Robin Gavras soit même raciste. Même sur la... Mais...
0: Même sur euh, la prod, ça sent que quand même. Non, il y a non, un non, 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 et, non, non. Euh, ouais, participation
4: non, non, mais, de, mais je euh, pense juste que. Il y a, y, a y a eu une vague qui s'est créée avec beaucoup de gens qui, qui ont été emportés là-dedans et qui se sont mis à crier au racisme. Et, et ouais. ça peut arriver, tu vois, ce genre de truc. Je pense sûr. que le problème, il n'est pas là. Oui. Euh, le, problème, le problème, il vient, il vient d'ailleurs. C'est que c'est pas un raciste Romain Gavras, c'est un bandeur de cité. C'est pas le même problème mais Ça reste un problème mais c'est pas le même voilà. C'est-à-dire que c'est un mec, on sait pas trop où il se situe euh, C'est-à-dire que oui c'est le fils de Costa Gavras C'est euh, potentiellement un bourgeois C'est un peu le miroir des frères Cassel hein, Qui ont à peu près le même parcours de vie finalement euh, C'est un mec qui d'un côté A quand même un vrai bagage avec cette culture Et qui est un bandeur de cité Même dans son, même dans son bagage de clipper Puisque c'est aussi le, le directeur du clip De La Mafia Cafri euh, pour ceux qui est quand même un clip qui a lancé une grosse, 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 grosse vague Du, du hip-hop un peu collégial comme ça et en fait, le débat, il est pas, à mon, à mon sens, il ne faut pas le faire sur est-ce que Gavras est raciste Est-ce que Gavras est euh, un... Est en fait, c'est un débat de légitimité. C'est-à-dire que cette imagerie-là, la manière dont on représente les habitants des cités, de manière quand même assez caricaturale, un peu comme des, comme des sauvages un peu. Tu vois, vraiment, il y, y a ce truc-là dans, dans le film, quoi, comme, 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 euh, ouais, comme des sauvages. En fait, c'est juste une reprise de l'esthétique d'une esthétique qui est déjà employée par des tas de gens depuis une trentaine d'années ça s'appelle le hip-hop hein, tout bêtement c'est-à-dire que on a des tas de clips de hip-hop où les gens se représentent de manière comme ça caricaturale tu vois enfin, on a tous déjà vu un clip euh, de Booba de de, de Fris ou de je ne sais qui où les mecs sont devant leurs immeubles euh, à se montrer avec des guns et tout tu vois en fait ça fait partie de cette espèce d'imagerie là sauf que personne ne va aller dire à ces gens-là euh, que c'est excessif que c'est que c'est porté atteinte à la vie des cités parce que c'est des gens qui en fait sont issus de cet environnement là donc, ils sont tout de suite considérés comme légitimes. Donc, le vrai débat, en fait, ça serait est-ce que Gavras, en tant que bourgeois ou fils de bourgeois, aurait, lui, le droit ou pas de faire la même chose que ces mecs-là C'est là, hein là qu'il est le problème. Donc, je ne sais pas, en fait. Euh, ça, c'est une question, je ne sais même pas si on pourrait y répondre. Mais c'est là que le bas blesse, vraiment. c'est Est-ce que Gavras peut, avec son bagage à lui, avec son vécu à lui, représenter cité comme ça Parce qu'au final, quelle expérience réelle il a de la cité Bah, on n'en sait rien. À part le fait qu'il la fantasme. On sait pas, parce que c'est vrai que c'est représenté comme dans un clip de hip-hop, c'est-à-dire de manière un peu mercantile, de manière quasiment hollywoodienne, tu vois. Euh, voilà, on sait qu'on qu qu appuie beaucoup sur la criminalité, qu'on appuie beaucoup sur des trucs comme ça. Euh, voilà, en fait, pour moi, le débat, il est juste là. C'est Est-ce qu'il est légitime ou pas de le faire Est-ce qu'il a le droit ou pas de le faire Ça, bah, c'est pas à moi d'y répondre, en fait, parce qu'encore une fois, le seul problème, c'est que qui s'est indigné qui, euh, qui, euh, qui, qui a pleuré, en fait, quand, 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 quand on a représenté les gens des cités comme ça C'est pas les gens des cités qui se sont pleins, mais Moi j'ai bien vu qu'il y ait plein, c'est pas c'est pas eux, hein. donc c'est peut-être à eux qu'il faudrait laisser, non mais c est, c est ça serait peut-être à eux en fait de nous dire, est-ce est que cette vision-là, faite par un mec comme Gavras, les choque ou pas, tu vois, est-ce que cette vision-là les choque plus que quand c'est euh, Cobaladé ou je ne sais qui qui l'a fait, je sais pas en fait, je sais pas ce qu'eux ils en pensent, au final c'est pas les mecs qui vivent euh, dans paris intramuros qui doivent nous dire, euh, représentez pas les cités comme ça en fait, on n'en sait rien, tu vois, ça serait au premier concerné de parler, donc c'est là qu'il qu y a tout un discours un peu bizarre dans Athéna, euh, et, et surtout une réception un peu étrange euh, qui, qui me qui me trouble un peu et je saurais pas trop de quel côté il faudrait pencher quoi après il y a aussi l'Ajli aussi qui participe à l'écriture qui lui pour le coup mmh. euh, a un vrai bagage d'ailleurs l'Ajli c'est lui qui avait fait ce fameux reportage sur les émeutes de 2005 euh, qui est clairement pour le coup lui issu de cet environnement là et lui c'est pas un bandeur de cité hein, je veux dire il est n'est pas forcément alors même s'il a quand même un quasi, un quasi judiciaire qui plaît et pas à cause <rire> mais mais non non mais je veux dire c'est quand même quelqu'un qui a pourtant un peu de recul là dessus et tout moi je trouvais pas les misérables horribles par exemple je trouve que c'était un film assez intéressant sur le vivre ensemble quoi. moi j'ai vraiment deux problèmes majeurs dans le film si on revient à l'intrigue du film en elle même c'est le basculement du personnage d'Abdel euh, qui marche pas tout simplement parce que le build up le build-up du personnage pendant 1h20, 1h, je sais pas, une bonne heure. n'existe pas ouais, euh... C'est
0: quelqu'un quelqu qu en fait, qui est techniquement droit, en fait, qui est dans ses baskets et normalement qui doit pas flancher, quoi, en
4: gros. Il y a qui demande est-ce qu'on a reproché à Kassovitz de ne pas être légitime pour avoir fait la haine à l'époque Bah oui, en fait. Euh, effectivement, ça a toujours été un des grands débats autour de la haine. C'est est-ce que, est-ce que, est-ce que Kassovitz et Cassel représentaient, euh, bah ouais, enfin c'est un truc qui court toujours en fait. Hein, c'est une vraie question. Donc euh, donc y a, oui, il y a le build-up d'Abdel qui marche pas. Euh, voilà, vous verrez le film, vous comprendrez quoi. C'est, enfin, je veux dire, c'est si un personnage qui devait vraiment rester droit du début jusqu'à la fin et être la caution morale de tout ce qui se passe, c'était lui. Euh, le fait qu'il vrille à ce point-là comme ça, ça tient vraiment pas debout quoi. Je veux dire, c'est un truc de base de scénario. Et le deuxième souci par rapport à ce que disait Karim tout à l'heure, et là on va spoiler le plan final du film, c'est là où le message en fait est extrêmement euh, maladroit. Je pense vraiment que c'est une histoire de maladresse. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on voit que les fameux flics qui ont donc tabassé le petit frère ne sont pas des flics, mais des militants d'extrême droite qui se sont fait passer pour des flics. Et en fait, je pense que symboliquement, c'est assez simple à comprendre. Euh, si tu réfléchis deux secondes, ça veut dire quoi Ça veut dire, à mon sens, la police et l'extrême droite, ces deux entités, qui euh, qui fusionne. Il serait mmh. qui, bah, qui fusionne en fait complètement, tu vois, puisque là là on dis, on dis, on dissocie même plus la police de l'extrême droite. En tout cas dans le film, après le seul problème c'est que si tu le prends un peu bêtement, euh, bah tu te rend, tu te rends compte que le film en même temps tu as l'impression qu'il te dit "Non mais en fait, c'était pas les flics. Il <rire> y a pas de problème systémique, c'était c'était l'extrême droite, c'était pas les flics." Donc euh, non. <rire> donc, en fait, non, voilà, c'est là où il y a un problème de. C'est là où il y a un problème de. de, de je pense, de maladressage C'est un, ouais. un, énorme, un énorme. Et Marie-Clémentine a raison, le naturalisme, ça n'existe pas. On appelle ça le réalisme. Voilà, naturalisme, ça n'existe pas au cinéma, c'est pas possible. Mais, euh, mais voilà, donc le, le truc, c'est que c'est maladroit. C'est extrêmement maladroit. Par contre, c'est extraordinairement bien filmé, quoi. Donc, rien que pour ça, en fait, ça vaudrait le coup de le voir. Mais je pense qu'il faudrait un petit peu doser avec Athéna. Euh, dans le sens où je sais que moi, le premier, j'ai eu tendance à lui tomber dessus un peu. Un peu viscéralement au début, mmh. et en fait avec le recul, euh, à la revoyeur je me rends compte que le film a, a pas les mêmes problèmes que que, que ceux que j'avais ciblés au début, quoi. Donc euh, donc c'est maladroit, mais c'est pas c'est pas condamnable, ça doit pas être lapidé pour autant, vraiment pas. C'est pas Bac-Nord quoi. Genre.
0: Mais d'ailleurs il a été, été comparé ça. comparé par des ouais. je pense par à Bac-Nord justement, qui est pas du tout la même approche en fait. Non, qui est pas du tout le même sujet clairement. Genre, ouais, non, genre, ouais, clairement.
2: T'as juste un environnement commun, je veux dire. C'est voilà, c'est, non. Mais de toute façon, il y a un amalgame, désolé, mais il y a un amalgame sur, euh, sur les films de Tess, comme ça, et c'est-à-dire, c'est dès qu'il y a une cité, c'est un film de cité, et c'est pas vrai, en fait, je veux dire, c'est, et c'est un truc qui me gave un peu dans la considération, en fait, je veux dire, c'est, je sais pas parler de genre, ni quoi que ce soit, tu vois, mais je veux dire, non mais,
4: vraiment. Mais par, par rapport au, par... par rapport au... Par rapport au fait qu'on qu dise que c'est inadapté dans le contexte sociétal de notre époque ou quoi, je veux dire, il faut pas oublier. Alors, même si effectivement que c'est une œuvre qui se veut intrinsèquement politique parce que Romain Gavras, euh, il a une, une certaine expérience plus ou moins proche de la cité ou quoi, je veux dire, d'un autre côté, on demande pas euh, à ce film-là qui se vend comme une tragédie qui te ment pas sur son propos, tu vois, c'est à dire mm -hmm. qu'il ne se vend pas comme une œuvre réaliste. Hein, je veux dire, euh, on est les premiers à bander euh, sur les italo-américains ou les cartels sud-américains, oui. non, non, mais et sur leur oui. représentation au cinéma. Est-ce que parce qu'on est en France, euh, on doit forcément demander une vision réaliste des habitants de banlieue Bah, je suis pas sûr en fait, je suis pas sûr, absolument d'accord, puisque eux-mêmes, puisque eux-mêmes de toute façon ne se représentent pas de manière réaliste dans leurs médias, à eux, dans leurs clips, tu vois. Quand t'as l'âge criminel qui dit on est, des, on est des. on a des flingues, on est des sauvages, évidemment que c'est pas, enfin, pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai, évidemment que c'est mercantile et que c'est euh, que c'est vendeur. Mais tu vas pas lui reprocher à lui, parce, qu parce que tout de suite il te paraît légitime. Tu vois. Gavras, c'est est là, là où est le, où est le débat. Est-ce que lui, il peut le faire ou pas Je sais pas.
0: il ouais, y avait ce côté-là aussi que le film a été ultra marketé et qu'il y a quand même aussi une. Comment dire Une sorte de. Um, plébiscite. Euh, aussi qui avait été déjà mis en place avant la sortie du film euh, officiel parce qu'il a été en sélection du Mostra de Venise de 2022 ce qui mmh. avait permis en fait d'avoir un, un rayonnement assez international parce que finalement en fait, le, le film a été euh, peut-être flingué un peu plus chez nous par les critiques mais il a été, euh, il a été comment dire, plutôt, plutôt bien apprécié par les critiques surtout américaines en fait finalement parce que c'est assez chelou parce que c'est un truc vraiment franco-français euh, finalement le film en, en, quand on regarde et euh, il y a aussi le, le budget euh, le budget du film quand même est 16 millions de dollars enfin d'euros pardon et c'est carrément la moyenne haute en fait des films français quoi. il n'y a jamais mm -hmm. eu enfin, ces budgets là sont très très rares dans le mais film ils sont bien utilisés pour le coup oui voilà visuellement ouais, ouais. Oui. alors ce qui est, ce qui est drôle c'est ils ont enfin euh, il y a cette anecdote en fait que en gros il n'y a que 60 caméras IMAX euh, dans le monde en fait et qu'en fait ils ont récupéré la dernière pour Athéna et qu'il fallait pas du coup la, la péter et je me suis posé la question effectivement bah, où étaient les 59 autres et je me suis <rire> dit. C'était pendant le tournage de, du film de, de Nolan, donc je me suis demandé si c'était pas lié. Tu vois, genre le mec la dernière caméra. Il avait cassé les couilles. Il avait cassé les couilles à Christopher Nolan. Mais le truc, c'est qu'effectivement, ça a été tourné en IMAX et ça a été, euh, et ça a été, euh, enfin, le plus dur en fait, c'est effectivement le euh, la prépa en fait. La prépa, ça a été un bordel parce que euh, parce que bah, quand on voit par exemple la première scène où ça se passe dans le commissariat et qu'il faut euh, bah, ils partent après sur le sur la nationale, le périph, le périph' ouais, le périph. Euh, c'est tout un bordel et effectivement enfin ça a été je, sais, je crois que ça a été un mois de, un mois de prépa je crois pour réussir mmh. à faire des, euh, ces deux trois scènes enfin c'est un beau bordel quoi et, et en fait ils ont quand on regarde quand on regarde aussi le la comment on appelle ça le, le making of sur Netflix effectivement t'as pas mal de, on voit les les, les les caméramans qui sont en train de galérer enfin ça doit être super chaud en fait en termes de <rire> technique en termes de prépa en termes de gestion des figurants en termes de de décor euh, Aussi, la, tout ce qui va concerner les, euh, les pyrotechnies, ça a été fait en vrai. Il n'y a, a pas de FX, en il fait, n'y a pas de CGI. Mm -hmm. Quand tu vois certaines scènes comme bah, le, le, la scène du périph' avec, après la salle du commissariat ou celle bah, effectivement du plan où ils sont en tortue, là, les flics, euh, c'est quand même des plans sacrément de ouf. Quoi. Donc, euh, rien que pour la prépa, déjà, tu peux te dire que c'est... Moi, je le regrette un peu de l'avoir foutu dans la shitlist, quand même, celui-là, parce que... Vous on voulait qu'on mène toi, hein je vous l'emmène en fait mène. Ouais, mais mais moi, euh, si moi, en moi, parler moi, c'est bien
4: ouais, ouais, voilà, c c moi le premier j'ai été le premier honnêtement j'ai très critiqué hein. j'ai été le premier à taper sur le film et, et, et en le revoyant je me suis rendu compte que euh, que, que les gens avaient été euh, avaient été quand même quand même excessif avec faut pas faut pas, faut pas, faut pas, déconner. Faut pas
0: déconner ouais ouais mais bon c'est vrai que c'est partagé en fait en vrai il y a je comprends aussi les, les critiques hein, très clairement qui disent que le film est très mauvais tout ça je peux le comprendre mais compliqué franchement c'est chaud enfin c'est ouais, ouais. un... mais... très difficile de se positionner on va, comment... on va continuer avec manu comment justement tu as, as... <rire> as ressenti comment tu ressenti devant ce film en fait finalement
1: bah écoute euh, moi je vais continuer à taper dessus alors c'était que mon premier visionnage du coup et euh, à la rigueur <rire> je peux même comprendre qu'au deuxième visionnage il soit meilleur parce que c'est le genre de film sur lequel tu quand tu connais les défauts en fait bah, tu prends plus de plaisir devant les qualités quoi et je vais même aller plus loin que marvin je pense alors D'ailleurs, tu diras, Marvin, que c'est parce que je regarde trop de films Marvel, probablement. Mais <rire> techniquement, euh, c'est un des. Enfin, c'est les, les scènes de, de plan séquence, c'est un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu, moi, au cinéma. Je trouve que. Non, ah non, mais ouais, réellement. Le, le premier. Je euh, trouve, vraiment, fois, que, ouais, je trouve vraiment que j'ai pris une claque devant, quoi. Mmh. Après, euh, après, le problème, c'est que. Euh, on va tous revenir sur les mêmes sujets, hein, mais je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Marvin, d'ailleurs. Euh, moi j'ai pris l'approche bête comme tu dis, quand on, on est un peu bête parce que c'est ce que le film montre en fait c'est ce que le mmh. film, il n'est il il est pas super subtil et d'ailleurs la tragédie grecque euh, enfin adapter le, le format de tragédie grecque pour, pour, ce, pour cette histoire, pourquoi pas c'est une bonne idée artistiquement, ça marche bien et même le retournement d'Abdel, je trouve que c'est un élément tragique qui fonctionne bien c'est juste qu'il est un peu trop, trop simpliste pour moi le film euh, c'est une erreur de, de dire de la part de Romain Gavras que je ne pense pas du tout raciste que je pense qu'il n'est pas du tout mal intentionné mais c'est une erreur d'y aller en pensant que ça ne va pas être politique parce que, <rire> euh, parce que ça passe à côté de, de problèmes enfin euh, de, de, de problématiques sociales qui sont quand même assez enfin euh, qui mettent le feu assez souvent et qui sont, euh, qui sont assez compliquées et en fait en faisant euh, le plot twist de parce que tu dis, euh, oui, euh, on peut comprendre le message, c'est l'extrême droite et la police se fondent. Mais on nous dit littéralement que c'est des mecs d'extrême droite qui sont déguisés. C'est pas des flics qui brûlent leurs uniformes, tu vois. Et il euh, y a littéralement une quote dans le film qui dit euh, c'est des mecs de l'extrême droite, c'est pas des gars de chez nous. On sait qu'il y a 82%, je crois, ou 80% de la police qui vote pour l'extrême droite. Donc je trouve déjà que c'est passé à côté de ça, passé à côté des violences systémiques. En fait, je trouve ça hyper maladroit, en effet. Oui, voilà, Mais problème problématiquement maladroit. C'est vraiment... Euh, en, en fait, en adaptant, en prenant le format qui se veut pas subtil, en plus, de la tragédie, euh, c'est pour ça que... Moi, j'ai beaucoup aimé les interprétations des acteurs. Hein. Je trouve que tout le monde est plutôt bon dans le film. Absolument. Euh, euh, D'ailleurs, tu m'as pas demandé Tim... Euh, euh, ah oui. Tim Karim.
0: Abdel, Ab Ab Tim Karim. Okay. <rire> j'ai ma gueule. Euh,
1: mais le problème, c'est qu'en prenant le format de la tragédie, tu prends aussi le contexte de la tragédie et le contexte historique de ce que ça te montre. On te montre un siège d'une ville. Quoi. Et là, on te dit bah, les oppresseurs, ce pas les méchants. Ils ont un peu raison et c'est sur un malentendu que, que ceux qui se défendent, ils se défendent. Quoi. Et je trouve ça hyper maladroit. Je trouve, ça, je trouve que c'est inacceptable. Et en fait, c'est une faute, une faute sociale presque en 2022 de faire ça. Quoi. Parce que tu, tu mets sous le tapis un paquet de problématiques réelles alors que tu voulais juste faire une œuvre artistique à la base, mais que tu as choisi un sujet. Il fallait pas quoi, dans ce cas-là. Il ne fallait pas prendre ça est techniquement parfait mais non fallait pas le fallait pas raconter ça en tout cas
4: après ju juste pour rebondir là-dessus les, 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 les seuls flics qui montrent d'ailleurs je, je pense qu'il fait exprès de, de, de les flics qui sont présents vraiment en tant que véritable personnage caractérisé sont ceux qui ne seraient pas problématiques hein parce qu'il y en a quelques-uns qui sont désignés par le film comme étant ouais. tellement problématiques la bac, comme par exemple, exemple ouais, ceux de, de la bac ou... et là le problème pro c'est l'ancienne la, oui. tu vois Ouais, bah non, même pas, parce qu'au final, c'est des personnages qui ne sont même pas là, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, ouais. ils vont tuer ton personnage principal et ils vont disparaître. On va même pas les voir, tu vois. Donc, vraiment, ouais. je pense, je pense que l'intention du film est vraiment de, de montrer uniquement des gens, euh, des gens qui sont victimes de ça, quoi. Tu vois, c'est exactement la même démarche finalement que dans Les Misérables, où on avait, on n'avait pas de bon camp dans Les Misérables, quoi.
1: T'as pris un flic en otage, c'est une victime, quoi. C'est pas le
4: représentant d'un. Oui, parce que c'est celui-là. Qui est pourri et qui. Est... Oui, mais parce que c'est celui-là. Okay, c'est le personnage en question. Du coup. Ouais, tu vois. Ouais, non, je trouve, je trouve que c'est une faute.
0: Mais il y a aussi un personnage, moi, que, bah, du, du coup, qui est fait un peu office de. Je ne sais pas quelle a été vraiment la fonction, mais on a le fichier, justement, qui est Sébastien, qui est joué par Alexis Manetti, là, qui fait justement péter la cité à la fin. Enfin, <rire> partie de la cité. Euh, justement, lui, c'est pareil. C'est un, un autre extrême, en fait. Lui, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il essaye de mettre un peu là. La... Lui, c'est un agent du chaos. Ouais, ça, mais c'est bizarre. Enfin, il est, il est assez étrange comme, comme personnage, en fait, de la, la joue, comment il est dedans, en fait. J'ai eu mmh. du
2: mal, moi, à cerner ce personnage parce que le, le, tu le vois deux Enfin, tu le vois. Tu l'es présenté comme l'handicapé de la cité,
0: quoi. Oui, sûr. voilà, le, le gros. Base, ouais. <rire> oui, oui, au début, ouais. Mmh. Et en fait, non. En fait, si, du coup, c'est quelqu'un qui, effectivement, bah, qui est caduque au début, mais en fait, non, c'est vraiment quelqu'un de dangereux, mais c'est un peu fait, ouais, pareil.
4: Euh, On ne pas, en fait. Et... J'aime
2: bien ce que disait Manu, l'agent du chaos.
4: Ouais. Narrativement, pas c'est pas, pas, pas hyper clair non plus. Ça, il ça, y, y a des problèmes, hein, de toute façon. Bon, Romain, pour finir sur le film, est-ce que tu as, as quelque
0: chose à dire <rire> par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait Parce que là, tu es resté chaos pendant 20 minutes, quoi. Voilà, là vous m'avez assommé
3: mais euh, maintenant vous avez raison et euh, je vais y aller plus mollo sur le côté politique du film parce que moi je suis maladroit dans ce que je dis et on va encore dire que
0: je... <rire> c'est le mec il va dire un truc euh... ça la partir en fouille
3: non 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 mais, mais, mais voilà euh, moi en tant que vidéaste évidemment le film m'a soufflé il m'a cueilli sur le plan technique comme je pense pour tout le monde parce qu'en effet c'est une masterclass je... t'en as parlé tout à l'heure Luc je vous le redis Maté le making of qui est limite encore plus fou que le film parce qu'on voit vraiment le cadreur courir à reculons, se manger des ah oui. trucs dans le dos, ah etc. Ouais, le mec, il gueule entre les prises, <rire> en mode, il est dans la souffrance totale, et il continue à y aller. Il y a des fois, ils font dix fois le même plan, parce qu'un connard de figurant se met un peu trop devant la caméra. C'est ah euh, la scène, scène du tunnel, je crois, un truc comme ça. Oh, non, du coup, ça, En fait, moitié, il, y a un euh... moment, il y a un vrai exode de la cité, en dehors de la cité, ouais. pour ceux qui veulent partir. Et il y a un très long plan séquence qui montre un peu la queue de gens qui s'en va, et les gens qui courent, etc. Et donc, le caméraman passe dans tous ces gens, et celui qui est un mec... Qui bouge pas au bon moment et qui est un tremblement sur la caméra pour que le plan soit foiré. Donc, c'est des jours entiers qui passent ce plan-là, etc. Donc, immense respect pour tous les gens qui ont bossé sur ce film parce que c'est une performance qu'on en voit rarement. Et j'aurais voulu la voir sur grand écran, en fait. Parce que Netflix, pour le coup, c'est pas le meilleur support pour voir ce genre mm -hmm. de, de claque. C'est vrai. Euh, ce qui m'a dérangé, en dehors de la politique, donc vous avez tout déjà dit, hein, donc voilà, c'est le jeu d'acteur que j'ai trouvé immonde, en fait.
0: Ah, d'accord. Okay. Ah, je suis pas d'accord. Voilà.
3: Ouais. Le, le, le Karim moi je l'ai trouvé assez gênant reste tranquille reste euh... tranquille euh, le... c'est un enfant gâché Karim. En, en
1: fait,
3: euh, malheureusement ils n'ont pas un support euh, d'écriture qui leur permet je pense de, de briller et pourtant il y a une vraie recherche de la performance pure si tu veux tu vois dans le making of que la, la baffe entre Karim et son frère elle est réelle et en oui. fait, il, le mec comme Karim c'est un vrai mec de cité de base euh, il n'était pas censé se faire baffer il devait pas se faire baffer, et Gadras a dit à son acteur, vas-y, colle une bonne patate, hein, voilà, pour avoir le alors, regard... C'était de...
0: accepté par tout le monde, ac... ouais, parce ouais, que là, c'est quand ça. même... Là, tu parles comme si c'était de l'abus, mais non, ça, tout le monde était OK. Non, non, hein. non,
3: non. Non, non, non c'est bon, ils ont accepté, et puis voilà, puis ils ont fait genre 20 baffes, quoi, pour avoir le vrai <rire> regard, etc. Donc, il y a une vraie recherche de la performance bien pure, bien comme on l'aime. Pourtant, j'ai trouvé euh, les personnages vraiment pas si bien écrits, et vraiment les acteurs un peu euh, aux fraises, souvent. le... le... J'ai plus le nom du... du flic qui
0: devient... Anthony Bajon Euh non. Tony Bajon. Celui qui essaie de s'en sortir, justement, qui est capturé par, les, euh, par la cité.
3: Non, 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 non. Le, ah. euh... Abdel Pas le flic.
0: Abde... Abdel. Abdel. Oui, voilà, Abdel.
3: Le frère d'Ali Ben Salah. Désolé. Euh, bah putain. Alors déjà que son personnage est mal écrit dans le sens où en effet, il passe de « tout va bien, je suis gentil, je veux aider tout le monde » à « allez, je suis le Joker <rire> ». C'est euh, ça. Le... Vraiment, ils m'ont pas du tout impressionné. Alors que tout le reste du film est fait pour les mettre en valeur. La caméra, la lumière, etc., et ça va je trouve ça dommage. Oh, c Alors, super dommage.
0: Après Karim, c'est ce qui, est, ce qui est drôle, non, le personnage et... de Karim, il est filmé, non pas toi, mais le personnage de Karim dans le film est filmé euh, comme une pub, de, une pub, de parfum, sans déconner. Il y a ouais, des moments, il y a des moments, ça m'a, ça m'a fait marrer, quoi. Torse
3: nu avec son petit, ah. son petit hoodie, euh, voilà, bon bah, écoute, c'est, comme ça, c'est comme ça. Bon après, on en a pas parlé, euh, ça va être la, la pause fun euh, dans tout ce débat. Maté le film en doublage japonais sur Netflix.
0: Alors non, <rire> et, pas dit, Il faut, il faut utiliser un VPN parce que moi je l'ai pas trouvé.
3: Mm. Ah bah il existe oh, si, si, je te l'enverrai bon, euh, <rire> bref on en discutera ah, il, il existe il existe il est là il est insupportable euh, j'ai
0: voulu, voulu le regarder j'ai voulu <rire> le regarder en le film <rire> exceptionnel vraiment mais il y a des <rire> extraits sur Twitter il y a des extraits sur Twitter et je crois qu'en fait ils ont changé les, les prénoms pour que parce que bref ils ont les... Karim
3: Kun. Euh... <rire> Karim Kun. <rire> Karim Koun <rire> <C 'est... rire> <rire> euh, Abdelsan les, les -fun. et bon bah, évidemment le plan final qui est un énorme aveu d'échec je trouve voilà vous l'avez très bien décrit, vous savez. Ouais, bien sûr. Mais je vous, vous rejoins entièrement. C'est très dommage, parce que avant ça, malgré le jeu d'acteur que j'ai trouvé vraiment pas, pas foufou, ça aurait été un bon film. Et puis en fait, ce, ce plan, euh, bah. perd le soufflet, d'un coup, paf Et tout s'éclose, et là tu te dis, ah. Oh, joli Et hop, fond, fondu au noir, et puis euh, bah voilà, adieu, quoi. Dommage Très dommage, mais énorme respect pour la performance technique. Euh,
4: mmh. bon. Et d'ailleurs, cette performance technique-là, tu en avais déjà des, 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 les prémices dans, dans Le Monde des Tatouages. Hein, enfin, je veux dire, euh, encore une fois, allez voir Le Monde des Tatouages qui est, qui est, euh, qui est, qui est plus léger, hein, qui aborde moins de, de problématiques euh, qui peuvent faire tiquer les gens, mais qui est euh, extrêmement bien réussi aussi esthétiquement. Hein, c'est assez fou. Ouais. C'est ça, puis après, il y a aussi,
3: ce, ils viennent du clip, ces gens, puis dans le clip, il y a toute mmh. cette recherche de l'esthétique euh, constante, et là, le film, bah, ça se voit, quoi, c'est la consécration. Il y a cette mmh. séquence où tous les, euh, tous les flics se mettent en tortue. Euh, mmh. avec les motos qui tournent autour mmh. et des feux d'artifice ça vraiment une des plus belles séquences que ah, picturalement c'est fou hein, clairement. Mmh. Mmh. Ah ouais, ouais, non, mais clairement clairement donc, euh, donc voilà c'est peut-être pas en effet un film qui est shitly stable dans l'âme mais c'est bien d'en parler parce que ça, cause, ça fait débat
0: ouais il a, il a été dans la shitly zone par la, la, la réception en fait c'est mmh. ça donc euh, voilà mais non non je...
3: c'est pas mauvais mmh. pas que ça très bien non plus mais, mais voilà
0: en tout cas euh, on, on a parlé beaucoup de, bon, de prestations plutôt convaincantes d'images plutôt convaincantes peut-être un message pourri certes mais un, un vrai un non, une vrai maestria visuel pas pourri mais, mais, mais peut-être raté voilà <rire> mais, mais euh, là on va passer au second film qui euh, d'une certaine manière n'a rien, <rire> rien du tout n'a rien du tout et son plus gros défaut c'est sa durée Si
1: c'est la maestria de l'échec
0: c'est la maestria de l'échec on va passer directement à Jurassic World le monde d'après envoie la bande-annonce Romain
2: On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature, mais on y est soumis.
0: Tu reviens, hein?
5: Je reviens toujours.
0: Alors, on est de retour. Euh, c'est juste <rire> que qui va faire rire. Sur le chat, toi, tu te démerderas après, hein, Romain. C'est pas ma faute. Euh, c'est Marie-Clémentine qui avait noté. De euh, toute façon, tous les Jurassic Park sont nuls. <rire> et, et du coup, Romain, la banne direct. Alors,
4: ce qui qu qu <rire> Bien sûr. Pourtant, pourtant c'est une phrase pleine de sens. Enfin, je veux dire. Vous, c est, c est, vous ouais, je peux pas te ban aussi. Si je pouvais te ban, je, je le ferais aussi. Ouais, mais, mais ça, tu peux le... pas faire ça. Parce que sans moi, tu n'existes pas, Romain C'est tellement Non, non. Tu en ta tête, Fight Club.
3: T'es <rire> mon Tyler Jordan hein. Ouais,
2: ouais, tu pas. C'est tellement vrai.
3: <rire> <rire> alors,
0: alors Marie-Clémentine, tu peux, tu peux revenir sur le chat, il a pas de problème, c'est bon, c'est <rire> tout.
4: On pourra dire du mal de Jurassic Park, je suis là.
0: dire du. C'est bon, il arrête la banne, il arrête la banne. J'ai banni
3: Marie-Clémentine, et quand j'ai voulu être débanne, il y avait marqué impossible de débanner. Alors...
4: Désolé, je peux pas trop parler. <rire> Sympa, on peut plus rien dire, super.
0: Jurassic World, le monde d'après, sorti le 8 juin 2022, produit par Universal et Amblin, avec un budget de 165 millions de dollars, réalisé et co-écrit. Vous, Vous voyez, ça fait rire, Karim, euh, je sais, hein, 165 millions d'euros de dollars. C'est 10 fois Athéna, du coup. Réalisé et co-écrit par Colin Trevorrow, scénario coécrit aussi par Emily Carmichael, responsable du script du très douloureux Pacific Rim. 2. Euh, quatre ans après la destruction de l'Islam Nublar, l'île qui accueillait le parc jurassique qui a laissé échapper ces dinosaures. Maintenant, les dinosaures et les humains doivent cohabiter pour vivre sur Terre. Malheureusement, ce fragile équilibre va être bouleversé. Au casting de ce film, on retrouve les anciens de la franchise avec Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, mais aussi, toujours malheureusement, les plus plats de chez plat, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Euh, Marvin Kemp que conseilles-tu finalement de, de faire à quelqu'un pendant 2h40 afin de mieux perdre son temps que devant ce naufrage à 165 millions de dollars
4: et Il faut faire n'importe quoi d'autre. Euh, je, 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 oui, je... Je, vivez, vivez, bon. <rire> vivez. Fini, et ça fait 5 bon. <rire> films qu'il fallait déjà arrêter. Euh, mais euh, je, 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 sais, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas par où commencer, tellement c'est une catastrophe. Mais euh, en fait, ce qui, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un film qui. Euh, me hypait modérément euh, puisque comme vous le savez après le Jurassic World de Colin Trevorrow catastrophique, il y a un film plutôt pas mal qui s'appelle Jurassic World Fallen Kingdom de, de Juan Antonio Bayona qui est un semi-conte gothique qui, qui, qui faisait des choses que cette saga ne faisait plus depuis son premier épisode Donc, euh, et qui se terminait sur une promesse la promesse d'un ouais. espèce d'apocalypse euh, dit dinosaurien, vous appelez ça comme vous voulez. Et une avec promesse, mais la promesse, quoi, la vraie promesse. La, quoi, vraie promesse, la quoi. promesse, la promesse de, co de cohabitation entre, euh, entre les Enfin, hum de cohabitation ou d'affrontement euh, entre les humains et les dinosaures, à la rigueur, bon, euh, c'est vrai qu'à la fin de cette double trilogie, peut-être qu'on allait avoir ce truc-là, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, le film de Colin Trevorrow, donc qui revient, euh, bonne idée de le rappeler, euh, <rire> le film passe son temps à s'asseoir sur cette promesse en fait <rire> mais, euh... <rire> mais il s'assoit dessus dans les 5 premières minutes c'est terrifiant c'est à dire que pendant 5 minutes et après un prologue qui est pas si mal hein, quand nous avait lâché un peu en avance le fameux euh, je sais plus comment il s'appelle euh, ce truc qui se passe euh, ouais, le dans l'extended
1: cut du coup mais qui est pas dans la version sur YouTube hein.
4: ouais euh, j'ai je, je pas Angie Grock ou je sais pas quoi euh, qui pour le coup est pas mal d'ailleurs qui, ref... qui faisait un truc que le film fait plus du tout hein, c'est à dire mettre des dinosaures et des humains sur le même plan Sais, pour reprendre oui. le principe du gigantisme qu'on avait dans Jurassic Park et, et, et uh, The Lost World. Pourquoi Le truc que le film ne fera plus du jamais. Hein. Le truc que le film ne fera plus jamais, d'ailleurs. C'est assez drôle. Mais, euh, <rire> et du coup, pendant, pendant les cinq premières minutes, on nous montre un peu ça. Genre, oh, on a un ptérodactyle qui a fait son nid en haut du tour. Ah oh là là, c'est dur, machin, tout ça. Alors, regardez, mais ça, pendant ces cinq premières minutes, sont condensés ce que le film aurait dû être. Problème, il reste 2h40 Exactement. derrière. <rire>
5: <'est
4: très> <rire> problème, derrière, il reste 2h40. Et, et donc, euh, du coup, on se rend assez rapidement compte après une exposition rythmiquement atroce que on va qu'est-ce qu'on va faire? On va nous faire un énième remake de Jurassic Park de Spielberg, c'est-à-dire qu'on va réenfermer nos personnages dans un vase clos, avec des dinosaures autour, qui seraient et plus ou moins en liberté, hein. et des... So alors, je veux même pas parler des sauterelles, je... même pas, ça me trigger trop, et, et, et,
5: et euh... <rire> non, 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 non,
4: non, là, les non, sauterelles, si sauterelles c'était... J'ai détesté la... j Déjà, j'ai détesté la nuée, alors vous <rire> me remettez des, des... <rire> des sauterelles dans un Jurassic Park, c'est fini pour moi. Mais, mais donc, voilà, on fait exactement, on reprend le modèle de Jurassic Park, de The Lost World, de Jurassic Park 3, de... enfin, de tout ce que vous voulez, en fait, c'est-à-dire un environnement quasi clos, avec des gens au milieu, et qui doivent survivre face à des dinosaures. Alors, c'est pas le problème. Alors, l'autre problème, évidemment... Si c'était que ça Si ah c'était que, si que ça, là, on <rire> se sortir, on regarderait pas. Le deuxième énorme problème, c'est évidemment le casting. Alors, on savait que euh, Bryce dallas Howard et euh, Chris, Chris Pratt, Pratt. oui, voilà, euh, sont des acteurs assez insipides. Non, c'est pas, pas, pas un scoop, c'est pas grave. Là, le truc, c'est qu'on nous a rappelé euh, les autres dinosaures de la franchise, donc, euh, c'est-à-dire Sam Neill, euh, Laura Dern et Jeff Goldblum. Et qu'on a eu une bonne idée, c'est de les faire jouer des personnages qui ne sont pas les mêmes que, que ceux qui étaient dans la trilogie originale. C'est assez troublant. Hein. Jeff Goldblum, c'est flippant. Euh, C'est-à-dire qu'il est là, il a... Il a perdu à peu près tout ce qu'il faisait son personnage. Il a perdu 45 points de QI depuis, euh, depuis The Lost World. Non, mais c'est terrible. Mais c'est <rire> exactement ce qui oh. se passe. Euh, voilà. Il, en fait, il n'y a aucune logique de développement depuis son personnage de The de, de Lost World et, et Jurassic Park et entre ce qu'il est devenu. C'est assez terrifiant. Euh, voilà. Et sinon, euh, l'enjeu principal du film, c'est est-ce que Grant va finalement finir par pécho Ellie quoi? C'est véritablement le plot, le plot absolu du film, quoi. Est-ce qu'on peut spoiler On peut spoiler. On peut spoiler, on peut spoiler Alors, il y arrive. Est-ce que c'est pas ça qu'on attendait au bout de six films finalement oui. <rire> oui, 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 oui. L'arc narratif des six films. Voilà, c'est vraiment ça l'arc narratif. Et sinon, on a aussi, on a aussi le fameux docteur. Euh, comment il s'appelle Où c'est ça bah, bah, Oui, c'est un personnage asiatique. qui, qui s'appelle Henri Wu, évidemment. Euh, donc, qui, est, qui est passé de, de, gentil, euh, de gentil généticien à génie du mal dans, euh, dans les précédents, qui cette fois-ci, et euh, je ne sais même plus trop quel rôle il a, une espèce de, de lanceur d'alerte bon repenti. D voilà. Le lanceur d'alerte repenti euh, ouais. de, de, de Postis la Nublard. Donc...
1: Non, c'est lui qui a créé les sauterelles et du coup, il veut, il veut corriger l'idée. Les... <rire> Quelle belle idée.
4: Mais voilà, à la fin,
2: il est un peu encensé, alors que c'est un fils de pute depuis 30 ans. Mais à la fin, il est quand même encensé, tu vois.
4: C'est ça. Non mais après il faut non, Attends attends J'ai pas, pas fini J'ai pas fini Oh pardon Non mais ah je vais répondre réponse sur, sur Doctor Who ou...
1: Juste sur le docteur <rire> C'est qu'à la base C'est le méchant Dans le film Dans le <rire> livre Et du coup euh, Il l'avait gentil euh, Dans le bouquin Et Jurassic World Voulait corriger ça Et ramener Les combats Enfin les, les euh, Le combat industriel En fait Qui est, ah ouais, est l'origine de Jurassic Park Avec Doctson Qui est le méchant De celui-là du coup C'est le mec qui donne euh, Qui donne l'argent à Nedry au début mmh, du film D'accord Et et euh, le truc, c'est que dans le film, en fait, ils nous disent, ils nous expliquent que c'est un accident, que c'était pas volontaire que, que les sauterelles bouffent toutes les autres, à part Biocine. C'est juste un effet secondaire de, de leur recherche. Ils voulaient faire le bien à la base, ils se sont foirés.
4: C'est pas, pas, coup, pas euh, le vrai problème qu'ils ont depuis il est le début. C'est pas tellement maléfique c est, c est, c est de l'idée, mais il veut quoi euh, et, et, et donc, non, non. <rire> mais Et ouais. donc, ouais, enfin bref, c'est juste pour vous signifier de quelle manière on raccroche de manière un petit peu. Euh, un petit peu, on va dire, bancal, hein, cet épisode-là, à ce qu'on qu avait eu avant. Voilà, c'est la maladie du, du Legacy Coel, well, encore une fois, ça doit être le dix millième exemple. C'est-à-dire que c'est le film qui essaye de se détacher d'un certain héritage, mais qui ne peut pas vivre sans. Hein, parce que, honnêtement, hors du retour euh, un peu folklorique des personnages originaux, le film, on en a tous rien à foutre. Je pense clairement... Enfin, lire euh, ce qui se passe à côté, euh, c'est clairement pas intéressant, quoi. Et d'ailleurs, il y a une telle non-dynamique de groupe quand ils se retrouvent tous ensemble que c'est ah ouais. la, oh la scène avec sure. le gigantosaure là je pense que c'est franchement <rire> ma comédie de l'année quoi c'est est absolument incroyable donc est euh... avec des non, mais, clairement il se rencontre vra... non mais t'exagères même pas Karim c'est à dire qu'il se rencontre comme ça quoi c'est genre salut <rire> et voilà après <rire>
2: autour d'une voiture voilà <rire> Alors,
4: et là on va revenir à l'autre problème majeur du film c'est Colin Trevorrow ah
5: ouais, qui
4: s'autoproclame en interview héritier de Spielberg hein. quand même le mec le mec a un peu de, un, un, un peu d'amour-propre. De, de soir Et, et, et donc, qu'est-ce qu'il a Une fois qu'il a reproduit le concept du vase clos avec des personnages dedans, et qu'est-ce qu'il fait? La, la bonne idée qu'il a, c'est de se dire, mais je vais refaire les mêmes scènes. Et du coup, les gens vont pouvoir comparer. <rire> bah oui, <rire> bah oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on a... alors quelque chose que faisait pas du tout Bayona pour le coup, qui lui était en mode un peu autodestruction de la franchise. Hein, c'est ce qu'on lui a reproché de toute façon. Ah, oh, t'as détruit les îles. Nanana. Mon Dieu, le Brachiosaur qui meurt dans l'ombre, c'est horrible. Voilà. Alors que, au final, qu'est-ce qui fait que l'intrevoro lui, comme il faisait déjà dans Jurassic World, c'est-à-dire qu'il est dans la totale acceptation euh, du fait qu'il fait que singer hein, en fait un, un, un matériau existant. Et donc là, il le fait vraiment au premier degré. C'est-à-dire qu'il va citer volontairement des plans du premier Jurassic Park. Donc le fameux plan de, par exemple, Ellie euh, qui voit son premier dinosaure. Euh, y a eu la, le comparo avait été fait assez facilement sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir à peu près comment, comment on peut rendre ça assez émouvant et comment on peut rendre ça totalement statique et insipide. C'est vraiment, vous mettez les deux films côte à côte. Et justement, ce fameux truc du dinosaure sur la voiture avec euh, des gens qui tournent autour et donc reproduit entièrement par, par Trevorrow comme un comme un clin d'œil immédiat euh, à la scène du T-Rex du premier film. quoi. Donc, en même temps, je me dis, d'un côté, c'est audacieux, voilà, point audace, point audace, mais l'autre problème, c'est que, bah, du coup, les problèmes passent leur temps à nous sauter aux yeux, en fait. Puisqu'en fait, l'incompétence de Trévoro, que ce soit en termes de montage, de découpage, de gestion du gigantisme, parce que ça, c'est un vrai problème, c'est qu'il ne montre plus jamais de dinosaures et d'humains sur un même plan. Hein, non mais c'est clairement ce qui faisait beaucoup,
0: à part beaucoup une scène, une scène et je doute que ce soit lui qui l'a réalisé. Euh, de quelle scène tu parles <rire> C'est celle où Bryce Dallas bon. Howard euh, se retrouve seul et euh, elle est en mode survie en fait face à un, un dinosaure qui a deux doigts de la bouffe à chaque fois en fait. Elle, doit, euh, elle se met dans le lac, enfin dans une, non, 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 pas dans un lac, dans mais un. Tu sais, le, le et c'est-à-dire que... gros genre Freddy Krueger Ah oui, non, mais c'est ouais. voilà, le seul plan. Oui de... oui D'accord, de oui. on... oui, je, je suis sûr que c'est pas lui. Je suis sûr
4: que pas lui qui l'a réalisé. Admettons, peut-être c'est la seconde équipe qui l'a fait parce que lui, apparemment, il peut pas faire ça, il a pas envie de faire ça de toute façon quoi. Et euh, d'ailleurs, et ça c'est aussi un autre problème, c'est l'angle choisi par le film. Et je pense que ça, il y a un petit peu de dynamique de studio derrière, c'est-à-dire que euh, on sait que l'aspect un peu néogothique, un peu épouvante qu'avait ramené Bayona. Euh, ça avait été un problème puisqu'ils avaient dû mettre des avertissements à l'entrée des salles pour euh, Fallen Kingdom. qui était un film un petit peu plus. un petit peu plus euh, horrifique en tout cas que ne l'était Jurassic World. Euh, alors que euh, on voit que Jurassic World Dominion, il replonge totalement un petit peu dans la veine, euh, on va dire, familiale de Jurassic World. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de. Il y a... En fait, euh, vous remarquerez qu'il n'y a quasiment pas de mort. Hein, hein, alors que c'était quand même une une saga qui euh, avec Spielberg déjà euh, hésitait pas trop à sacrifier ses personnages hein là c'est plus du tout le cas dans, dans Jurassic World il y a dû y avoir deux deux figurants qui meurent quoi et et, et on voit que le film mm -hmm. est totalement passé du côté du blockbuster d'action familial quoi dans le sens où maintenant, ils filment plus de scènes horrifiques ou, ou pseudo d'épouvante comme on avait dans Fallen Kingdom avec les dinosaures, là, clairement, ils te filment euh, ça comme des poursuites, quoi. Ils te filment ça comme un, comme un film d'action-espionnage, quoi. La scène de mal, c'est ouais. ça, quoi. Mmh. C'est un rip-off pourri de James Bond avec des raptors, quoi. Et le bon,
0: rip-off il... de Cote of Solace. Tu vois
4: Ouais, ouais, mais, pas pas bon. <rire> mais, mais, montez <rire> mais montez pareil. Montez pareil, par oui, contre, oui. Tu vois Sans aucune perspective, sans rien, et encore une fois, sans aucune, sans aucune notion d'échelle entre les dinosaures et les humains, quoi. Donc, euh, c'est... Franchement, je ne l'ai pas revu. Hein, là, je me basque que sur mes souvenirs de cinéma J'ai je n'ai pas vu l'extended cut. Je m'en passerai. Euh, <rire> je pense que ça va aller. Mais vraiment, c'est... Euh, moi, honnêtement, je, je, je me suis dit depuis, depuis le début, moi, je ne suis déjà pas un grand fan du Jurassic Park original, mais je reconnais ses qualités. Notamment, euh, notamment techniques, quoi. Alors, par contre, pour le coup, il y a des animatroniques encore hein, dans, dans Dominion. Ouais. Euh, par moment, ça fonctionne. Par moment, ça fonctionne moins. On le sait, quand il y a des animatroniques. Ah bah oui, de bah, toute façon, maintenant, peu... maintenant, vu que c'est un truc marketing, on... On, on te fait quasiment un close-up dessus quoi donc euh, voilà mais euh, voilà j'avais l'impression que, est, que ouais. cette saga là elle creusait de plus en plus à chaque film quoi et je pensais pas qu'on pouvait aller encore plus bas mais je, <rire> bah, on a de la marge manifestement enfin je veux dire y a... mais voilà, c'est ça le, le côté compli... impressionnant
0: de Colin Trevorrow ah, c'est le
4: je... côté impressionnant c'est assez, assez compliqué quoi il... non mais Colin Trevorrow après c'est un, un metteur en scène terrifiant quoi c je veux bien, dire c euh... c il a fait un premier film qui était pas si mal je crois euh, je... Euh, safety,
0: safety Not Guaranteed
4: à la rigueur, c'était pas si mal, mais de, depuis, enfin, quand, quand on voit, quand on voit son arc de carrière, c'est assez terrible. Et c'est surtout un, un scénariste, à mon sens, vraiment catastrophique. Quoi. Ah ah vraiment, ouais, non, je non, pense non. vraiment que là, pour le coup, faut, faut arrêter de lui donner là, des. Là, pour script, ce hein. film,
0: enfin, pour ce film, il s'est vraiment allié avec la crème. C'est la scénariste de Pacific crime Uprising. Quoi.
4: Yes. C'est une, une team, c'est une team qui va, qui va droit vers le podium. Quoi. Mais euh, ouais, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, j'invente rien. Hein. Le film s'est fait. Euh, c'est fait méchamment lourder euh, à raison il enfin, n'y a absolument rien à sauver là-dedans
0: Champari avait, avait dit un truc effectivement on avait fait un bonus Patreon sur euh, ce film euh, qu'on avait décidé de ne pas diffuser sur, euh, sur les grandes écoutes parce qu'en fait c'est un épisode un peu foiré dans le sens où je suis défoncé mais vraiment défoncé déjà, <rire> déjà c'est un truc euh, après séance euh, on l'avait enregistré je crois il était minuit un truc comme ça c'était à vie à chaud ouais, ouais ah c'était oui, à vie à chaud on, est, on a foncé chez toi et, euh, oh, et j'ai été foncedé enfin j'étais foncé, clairement j'avais eu quelques séquoias passer par là et. Euh, elle, elle, en fait, si vous écoutez l'épisode, on se marre déjà à la bande-annonce. C'est-à-dire qu'en fait, on ent vous entendez la bande-annonce Parce que la bande-annonce, en Elle VF... est incroyable. Elle est... En fait, est... elle est même mieux que le film, finalement. En audio, c'est oui. une expérience supplémentaire. Je suis obligé, euh, vraiment.
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment, on l'a juste écouté. On n'a pas vu les images. Et sans les images, le... la VF est incroyable sur la bande-annonce. Ça fait Ah un ouais, peu non, non.
0: C'est du rêve. C'est clairement fou. Donc... Non, je me suis dit, je ne suis, suis pas content vraiment de cet épisode- là donc je le passerai pas, euh, je le passerai pas sur, sur le flux principal. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de le, le reprendre parce qu'effectivement, bon déjà je pense que c'est pour moi le pire blockbuster de cette année. J'en ai vu hein, des, des des films de merde cette année en, en termes de blockbuster, mais celui-ci il atteint vraiment le, le pic du du, du du non impressionnisme en fait. Vraiment, tu, tu regardes le film, tu dis <rire> mais c'est pas, pas possible, je me fais chier. En fait, à chaque fois que tu peux te dire ça peut être cool ça, et en fait non il rate, il rate tout. Et mmh, ça que, mais il, qu il, qu il le fait même pas en fait. C'est même pas qu'il rate, c'est qu'il qu ne fait pas. Et, et, pire, et oui, pire, pire pire, que Morbius, effectivement, mais pire que Morbius. Euh... Non, mais ce que... Ouais. ouais. C est, c est, non, non, franchement, c'est pire que Morbius parce que le film, déjà, il dure 2h45 en version extended. Ah, c'est pire que Morbius. Interminable. Il est interminable. La version extended, ce qui est assez incroyable, c'est que, du coup, il change l'intro. Euh, pr les premières scènes ne sont pas l'intro qu'on a à la version cinéma, où la version cinéma, c'était quand même déjà bien naze, où on avait euh, le, le chalutier et... Euh, et une espèce de d'ocu-reportage euh, en disant « Alors oui, les dinosaures sont arrivés sur, la planète, sur notre Terre et finalement, tout se passe à peu près bien. » En fait, le, le début,
1: euh, ils ont juste rajouté le truc qui était sur YouTube ouais. juste mais avant, couper. et c'est tout.
0: En fait, ils ont rajouté, ils ont rajouté effectivement le, le truc à un gig, un gig rock, là, mais euh, qui était dans la bande-annonce. Ils ont ajouté ça. Ils ont ajouté aussi une intro euh, en, tout en CGI bien dégueulasse là, avec des dinosaures qui se foutent sur la gueule. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était sur YouTube, ça aussi ah ouais C'est okay. ça, c'est ce prologue-là. Okay. C'était
4: le truc, euh, le, le prologue qu'ils avaient diffusé en avance, là. Ouais,
3: bon ouais, bref. Qui se passe au Crétacé.
1: Et en vrai, c'est ce qu'il y a de plus beau dans
4: le ouais, film. Oui, bon. carrément. Ah hum oh, oh. si, si, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. C'est ce qu'il y a de plus si, beau si, dans si. le non, film. Non, non, tout est moche. Oh, non, non, non. non. c'est horrible. C'est mes
3: frères et sœurs, t'as pas le choix.
4: <rire> <rire> voilà. euh,
0: bref. Je, je ne peux rien dire. Guillaume. Allez, allez. Non, tu ne peux plus rien dire. Non mais <rire> pourra pas lutter. Ah putain, vous me cassez les couilles. Non mais en vrai, voilà. Déjà le, ça et puis effectivement d'autres scènes. Y a, et puis il y a toute cette histoire donc on avait l'histoire des sauterelles effectivement ou euh, qui détruisent des, euh, des, des plantations qui ne sont pas euh, homologuées. Bref, euh, d'un certain laboratoire. <rire> y a, euh, aussi,
4: non, truc, il y a aussi aussi le truc. comment tu le racontes déjà c'est fou.
0: Ouais. Ah, c'est fou déjà déjà t'es ah, là. Ouais. Es... On, a, on, on avait raconte, pas envie, déjà... de, ça, on non, avait pas envie... <rire> de ça les gars. Non mais personne voulait ces <rire> putains de. C'est ça qui est fou. Et a demandé ça. T'avais pas le notifier aussi. Mais oui, mais il y a cette histoire de clonage
4: à euh, la fille. Ça c'est pareil. Je veux même pas avoir cette conversation. Je veux pas avoir cette conversation. <rire> non, c'est non. C'est un plot, c'est un plot important du film. mais On s'en fout. Ouais, non on s'en mais... fout. En fait, ah oui, c'est super fou. important. Oui, non mais
0: on s'en fout. C'est horrible. C'est horrible. Les mecs, ils ont euh... pris vraiment toutes les pires idées. Genre vraiment, enfin, c'est incroyable quoi. Tu suis une histoire dont on a rien à branler en fait. Et c'est incroyable. C'est un exercice de style. Et, euh, et Colin Trevorrow, je voulais revenir sur sa carrière parce qu'on a parlé de, de Safety Non Guaranteed qui, euh, qui a été euh, plutôt bien publicité à Sundance. En non, c'était pas mal, c'était pas mal. Pas, pas mal, mais c'est son seul putain de film. En fait, avec, euh, il, normalement, il était engagé par Disney après, après son succès justement de Safety Non Guaranteed pour un, un remake du vol du navigateur. Mais En fait, ça a été mm -hmm. un projet qui a été avorté. Et le problème, c'est qu'en en fait, il a réussi à trouver des contacts chez Universal et Amblin pour bah, en fait, il a réussi à se faire engager. Sur Jurassic World et s'il a été engagé après pour le troisième, par exemple, bah c'est qu'il a réussi à faire, à, mettre, à monter ce projet et à réussir que financièrement, bah, ce soit un, vraiment un énorme succès. On avait, on avait cette histoire-là qui, qui est assez, folle, c'est qu'effectivement, il était normalement sur la production de Star Wars 9. Il avait commencé la pré-prod, Kathleen Kennedy était avec lui, donc oui. disons, voilà, tu vas faire la, la fin de Star Wars, ça va être incroyable. Et en fait, je pense très sincèrement que il y a un truc qui l'a fait, qui a fait flancher, c'est son film qu'il a sorti avant le début de la pré-prod ou du moins pendant. Il mm -hmm. s'appelle Book of Henry Je sais pas si vous oui. avez vu ce film si. C'est incroyable Tu peux te dire, quand tu vois ce film Ok, je n'engage pas à ce spec je veux même pas <rire> le voir
4: mais... Je veux même pas le rencontrer Et, et je pense que c'est un bon move hein, De pas l'avoir mis sur Star Wars hein, Parce qu'il y a des gens qui sont encore en train de dire ah, ça être... Non, non, non. <rire> regardez, regardez ce qu'il a fait Ça n'aurait pas pu être bien Enfin non non non. Si vous voulez voir un film vraiment où vous vous dites
0: Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel Book of Henry, très simple mm. C'est le film le plus, le plus incroyablement lunaire que j'ai vu. Euh, Jurassic Jurassic... Tu sais, Jurassic
4: World déjà, euh, ça prouvait un Et peu non. sa capacité à gérer une grosse franchise. Hein. Ça suffisait. Hein. Enfin, là, euh...
1: mais s'il y a des gens qui ont une curiosité morbide, le script de Colin Trevorrow de Star Wars 9, il a été. Il y a Rider par exemple, le podcast qui, qui décrypte le script. Euh... Mmh. Pour, pour raconter ce que c'était nul aussi, ah hein. ouais. c'était nul aussi. Ah ouais. faut, faut pas vous en vouloir de. Non.
0: Mais bref, ah non, le, non. le film, le film a quand même marché. Hein. Le film a fait un milliard. Il a réussi à faire ses un milliard, euh, mais grâce à aussi à une campagne promo de, 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 de tarek
4: Ce qui est beaucoup moins qu'attendu quand même. Hein.
0: Oui, parce que le film est nul. Donc ça déjà, c'est pas mal. Mais effectivement, le, le film a quand même réussi à tenir son milliard. C'est quand même ça fou. Mais je pense que là, Trevorrow plus jamais. Je pense que là, il s'est fait. Il a, il a quand même un projet. Fini là. Alors, il y a quand même un projet d'un film Atlantide avec Chris Pratt au cast. <rire> mais je suis pas sûr qu'il va être fait parce, ça. Que, parce que là non c'est pas possible sauf si Chris Pratt sauf son pote tu vois c'est possible ouais, ça, ouais, ouais. mais bon bref je vais poser la, la, la question à Manu justement et ça va être un lien justement avec l'épisode Patreon mais euh, combien de séquoia faut-il se caler pour bien rester <rire> devant le film Manu il
1: n'y oh, a, a pas de montant euh, qui suffit ah d'accord ouais j'avais euh, des étalons de longueur au cinéma qui ne sont pas euh, Titanic ou Avatar 2 qui a l'air de durer mélange je sais pas qui sont euh, Transformers 4 et 5. <rire> qui euh, ont du une durée dans ma tête de 5 heures. Je pense c'est à peu près ça au cinéma. Mmh. Et, euh, et non, Jurassic World 3 euh, m'a donné un nouvel étalon. Parce que c'est vraiment un enfer à vivre. Et je pense que je vous avais dit le soir de l'enregistrement qui était la meilleure partie du film pour moi. Enfin, c'était euh, le, le, Les conditions d'enregistrement, c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi dans cette soirée-là. Mais euh, je vous avais dit que je ne le reverrai jamais. mais Malheureusement, j'ai une, con une conscience professionnelle, donc je l'ai revu <rire> Désolé. Et, euh, non la deuxième fois même quand on sait c'est encore pire il mmh. n'y euh, a aucune texture dans ce film il n'y a, a, a rien qui va les dinosaures il n'y en a aucun qui est beau en fait à part les animatroniques il est tombé dans ce piège <rire> d'avoir on va dire huit protagonistes et de ne pas décider d'en mettre un en avant plus que les autres ce qui fait que on a un scénario et une histoire déjà qui est insupportable à suivre puisque tout est égal et euh, tout le monde est insipide tout le monde est insipide tout, tout le monde est plus lisse qu'ils étaient avant euh, plus ce que je pensais que Chris Pratt pouvait être c'est assez incroyable hein, le rôle de Chris Pratt dans ce film c'est de tendre son bras euh, pour retenir La des dinosaures le fait j'ai pas compté au moins 12 fois au moins 12 fois euh, et alors vous enfin contrairement à Marvin moi j'ai un, un amour pour Jurassic Park euh, je suis pas totalement d'accord avec toi Marvin dans le fait que c'est un remake de, de Jurassic Park premier du nom puisque c'est pour moi euh, le pendant de Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire euh, le summum de la non-compréhension de ce que doit être le fan service, et c'est que ça. Et je, je l'ai rematé avec un pote là. J'ai fait découvrir, malheureusement pour lui. <rire> je sais pas combien de fois j'ai dit, hey, ça te rappelle quelque chose Parce que la deuxième partie du film, c'est littéralement que un. Ah. On a
0: perdu ah. Ben voilà. <rire> non. Non.
4: Ça. Euh, eu. pendant la... Pas toi. Manu. Pas toi. Putain. Patron non. non Romain, voilà. Non a Alors pas... Romain, qu'est-ce que t'en as pensé <rire> <rire> Bah du coup. Alors Romain, c'est quoi ton dinosaure préféré <rire> <rire> oh, non. Ah il va revenir. Oh,
2: attends, euh, euh, voilà. Manu.
4: Est il Manu. Il là. Manu. Manu. Le Manu. Pars pas Manu. 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 C'est bon. Manu. Manu.
2: On t'a perdu à littéralement. Je ouais. me suis fait censurer
1: ça.
3: C'est inacceptable.
2: <rire>
1: Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Non, mon Discord a planté. Je, euh, euh. je sais pas où vous m'avez perdu, du coup.
0: Ah, tu... ah, que... ah, on t'a
4: perdu l a l au moment où tu disais à ton pote que ça te la rappelle pas quelque partie...
3: chose ça. La deuxième
1: partie du film, c'est littéralement... Et là, ça a coupé. <rire> oui, la deuxième partie du film, c'est littéralement un, ancien... un enchaînement de scènes où, euh, qui sont un rappel à des scènes du passé. Mm -hmm. euh, la, la... Aller rallumer euh, les ordinateurs, aller... Euh... Il y en a trop, enfin, le, le, le tourné autour de la voiture avec le T-Rex qui est derrière, enfin c'est pas le T-Rex, c'est le giganotosaure je crois. Mm -hmm. Enfin bref, jusqu'au euh, cumulement qui est, euh, qui est le, le, la fin du film, qui est la fin de Jurassic World, la fin de, avec le combat des dinosaures qui viennent aider les humains à repartir. La fin de, du Monde Perdu, où on crée une réserve, on va laisser les... Vous savez, c'est euh, le, le, le même film que le Monde Perdu, où en fait, si personne n'était allé sur l'île, il n'y aurait pas eu plus. Ouais. Ouais. Et à la fin, la conclusion, c'est hey, « Eh, on ne va plus aller sur l'île. » Et à chaque fois, ils y retournent. Ouais. Arrêtez, arrêtez, je ne sais pas. <rire> Et, euh... Et non, mais c'est supra-débile. Tu le disais, Marvin, ce ne sont plus les mêmes personnages non. Mais à la rigueur, enfin, euh, moi je suis, enfin, euh, je, je supporte pas la critique de Star Wars 8 de euh, Luke, il n'aurait pas réagi comme ça. Il a, il a vécu des choses. Là, Alors, les personnages ont vécu des oui,
4: choses. Oui, non, mais d'accord, mais.
1: Ils n'ont <rire> rien vécu de logique. Tu ne peux, peux pas comparer la' quand même. D'Alan Grant que... Non, non, le plot d'Alan Grant, comme le disait Marvin, c'est littéralement, c'est un vieux mec.
4: Ouais, <rire> c'est ça. C'est un vieux mec, Alors... il n'a pas bougé depuis Jurassic Park, premier du nom, c'est le même. Enfin, tu sais, Jurassic Park 3, c'était déjà plus ou moins le même, tu vois, mais il n'a pas changé, en fait. Il n'a pas changé du tout.
1: Ouais, Yann Malcolm, il fait très mal. comme.
4: Yann le Malcolm, sujet. il a changé, par contre, lui, mais tu sais pas pourquoi. Et...
1: ouais. ouais. C'est un film où euh, Chris Pratt euh, étrangle un dilophosaure à... à, à... J'avais oublié ça oui,
3: C'est un des meilleurs plans du film Ça c'est super
4: par contre ah, non, 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 <rire> si, mais... Il soulève si, un dilophosaure, un... vraiment... Si, si. Incroyable Tu te chopes par le col là
1: <rire> C'est un truc qu'on a depuis euh, Jurassic World, c'est que le côté euh, d'idolâtrer les dinosaures et euh, le, le truc cool de la première trilogie ils ont oublié que les dinosaures c'était les méchants et du coup là on a plein de dinos gentils qui, vi qui viennent aider qui viennent euh, faire un petit clin d'œil c'est syndrome le blue ça le de Chris Pratt à blue à la fin du film qui dure <rire> une heure à peu près euh, en mode euh, bro euh, tu sais c'est la même fin que Jurassic World mais c'était entre le T-Rex et le Raptor là c'est entre Chris Pratt et le Raptor je, je m'en remets pas mais par contre c'est un, un fou rire toutes les 5 minutes je, hein, sur la deuxième partie
4: je, je veux juste re... parce il ouais. y, a,
1: y, a, y a rien qui tire de... je veux
4: juste rebondir euh, sur, un truc, sur un truc drôle par rapport au, au dilophosaure qui se fait choper par le col par, euh, par Chris Pratt c'est que Telltale la, la compagnie de jeux vidéo euh, qui avait fait les jeux narratifs euh, ouais. je sais plus ils avaient, il y avait un Telltale Jurassic Park et un arc du jeu où tu joues deux commandos super balèzes en fait, tu peux tuer des raptors en les étranglant à la Metal Gear solide Ça m'a toujours fait vachement rire. T'arrives grouper derrière, tu saufs un Raptor comme ça. <rire> voilà, tu ton marial, hein Et si vous avez l'occasion de faire
3: cette scène-là, euh, faites-la, c'est super drôle. Il aura fallu quand même six films pour qu'ils se pose enfin la question, de, et si un mec tapait un dinosaure
5: <rire>
3: y quand même, Personne n'y a pensé faut y,
5: faut
1: y hein non, Je voulais revenir aussi sur ce personnage introduit euh aux chausses-pieds... Alors, je passe sur Malte et euh, la, la, la dealuse de ah, oui. avec ses pointeurs laser pour contrôler les... Incroyable, peur, ça. Là. Mais euh, le personnage de la pilote... Extraordinaire. Oui. ou Alors déjà, j'avais vu des featurettes une featurette sur elle avant le film où euh, tout était basé sur le fait que euh, c'était une femme euh, gay euh, dans le monde de Jurassic Park. Donc, c'était une avancée, tu vois. Et en fait, tu vois le personnage apparaître la première fois à l'écran, il t'énerve. Physiquement, <rire> le personnage, il t'énerve. T'as l'impression que Trévoro, il a dit... Je joue là de façon à ce que ça va énerver le plus de gens possible. <rire> Et... Et ah, oui, en fait, ces scènes, phys physiquement, tu, tu sens que la façon dont on la dirige, le personnage est énervant, quoi. Il, il est trop, est... il est plein de choses, euh, jusqu'à la réplique de « Ouais, moi aussi, j'aime bien les rousses » pour dire « Hé, hey, je suis gay, tu vois. » C'est clairement euh, une lesbienne le, euh... par un mec.
3: Oui. C'est ça, le truc aussi,
1: mmh. C'est les frères Rousseau dans Endgame, quoi. Mmh. Enfin, c'est... Euh... Enfin, <rire> Je... il m'a énervé sur beaucoup de plans ce film je pense que le respect de l'esprit de la franchise originale il est mort depuis au moins deux films de toute façon peut-être même depuis genre 3 je pense mm -hmm. ou le 2 mais euh... mais là on respecte même plus le cinéma quoi <rire> <rire>
3: il n'y mmh.
1: <rire> a pas d'intérêt cinématographique, il mmh. n'y a rien qui marche c'est désagréable à suivre en fait mmh. ça, ça laisse un sentiment de malaise tout le temps parce que c'est inintéressant plat et moche euh, l'action que tu as vu dans les bords annonces déjà tu disais pourquoi on va en arriver là Bah ouais, pourquoi on en est arrivé là quand tu le vois non c'est vraiment pire blockbuster de l'année mais je pense pire blockbuster de, de la années. années ouais, mois,
5: mmh.
1: je crois que j'ai rien vu de de, aussi mauvais depuis Pacific Rim 2 en
2: vrai. C'est
5: bah, voilà. voilà.
4: typiquement, typiquement le même genre d'énergie. Hein. Euh, ouais On est à peu près ouais. sur, le même, sur le même niveau. Ouais.
3: Et Romain de ton côté bah, di Dis-toi que si c'est si la deuxième fois qu'on en parle de ce film dans liste et qu'il y a un gros problème. <rire> <rire> Parce qu'il y a Alors, deux épisodes où on de reparler des de films, etc. Et là le truc on a fait en Patreon et on se dit pour la chute liste finale de l'année, on le remet. Parce qu'en effet, c'est une catastrophe. Mmh. Et euh, au deuxième visionnage, j'ai enfin capté mon ressenti par rapport au film. Parce que quand on l'a vu, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui m'avait un peu choqué. Parce que bon, je me suis vraiment giga fait chier parce que le film, il dure trois heures, c'est interminable. Mais il y a un truc très spécial avec et j'arrivais pas à capter ce que c'était. Et là j'ai capté en fait, c'est une sorte de film. C'est ce qui se passe quand on donne à une intelligence artificielle, c'est mieux si j'articule, tous mmh. les Jurassic Park, et qu'on lui dit fais-moi un film. Mmh. qui fait que comme une IA ne peut pas vraiment intellectualiser ou réfléchir sur ce qu'elle fait elle peut que faire un patchwork de choses qu'elle trouve cool pour donner une image de Jurassic Park si tu veux un skin donc elle va te prendre les persos des originaux qui sont dans les mêmes costumes en plus tu vois Mais ils sont pas changés d'ailleurs c'est vrai du 2 du 3 etc oui voilà en 40 ans, il doit peu il y a de c'est ça ils vont prendre euh, je... Chris Pratt, ils vont prendre des trucs un peu cool, ils vont se dire, euh, putain, et si d'un coup le T-Rex il passait devant un rond et ça faisait le logo du film, etc. Oh alors, oui, putain. Et ce qui m'a fait oui. réfléchir, c'est que Colin Trevorrow est donc aussi con qu'une IA. C'est okay. -ce vraiment dit, mmh. tout ça,
2: c'est une super idée. Il n'a pas d'âme.
3: Mmh. Et c'est en effet une catastrophe. Et le pire, c'est que quelqu'un dans l'équation a rajouté la nuée. Euh, ah voilà, oui, donc, oui, 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 fait, oui. Mais, En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que cette trilogie ne marche pas sur le papier. en fait Dans le premier Jurassic World, la fin. Les dinosaures contrôlent l'île, à la fin du 2, ils mettent un pied sur le continent. Donc le 3, la logique voudrait que l'arc narratif final soit les dinosaures sur la terre. Et qu'est-ce que ça fait Un combat final, une invasion, une cohabitation Bref, comme tu l'as dit Marvin, ça dure 5 minutes. Avec des super plans où tu vois un triceratops marcher avec des hippopotames ou des trucs du genre. Des plans que je trouve magnifiques. La raison, c'est que c'est pas Colin Trevorrow qui les a fait c'est des stock shots achetés sur des sites à internet. Ok voilà, en, en 8K. Ils n'avaient pas le budget pour aller en Afrique et tout, donc ils ont fait des trucs à la va-vite sur, sur le net. Donc, euh, voilà. Et, au bout de 10 minutes, t'as soudainement une sorte de nuée de sauterelles qui sort de nulle part. <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce bordel mmh. Et là, arrive ce super, euh, cette super intrigue de problème de sauterelles qui est évidemment le meilleur euh, scénario possible pour, une, pour un final de saga. Hein. C'est-à-dire 6 films sur 30 ans, sur des dinosaures qui mettent un pied sur terre. Qu'est-ce qu'on fait on fait ça. C'est mais... dommage. Euh... J'aimerais abuser, mais non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 1h30 du film qui est lié à ça, entrecoupé de deux trois séquences euh, totalement what the fuck avec le dinosaure. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été payés quelques millions de dollars pour écrire Chris Pratt prend sa moto à Malte mm. et poursuivi par des vélociraptors Qu'est-ce qui s'est passé mm. dans cette séquence
1: T'as 20 minutes de film. Attends pas... Romain, parce que la fin de ça, c'est le raptor saute oui dessus. Oui. avec la moto
0: il fait de la moto oui il fait de la moto c'est vrai. ça il fait de la moto ouais. c'est ça mais
3: il <rire> y, a, y a ce côté un petit peu où ils essaient de passer tous les personnages de la saga en revue et les faire revenir d'une manière ou d'une autre donc ils font revenir au Marcy euh, qui cabotine de petites
1: secondes et qui prend son chèque euh, je... qui bosse pour la CIA maintenant parce que normal
3: non mais c'est vrai non, mais... ok d'accord bon, on n'a jamais cru leur amitié parce que Chris Pratt s'en bat les couilles de lui ça se voit dans le regard que lui il a son, <rire> son truc mais bon Faisons, faisons comme ça, mais du coup, le film va partout droite à gauche et du coup, c'est interminable. Vraiment, c'est la première fois qu'un film de dinosaures m'a autant fait chier. Ils, ils ont réussi de... à foirer un film de dinosaures. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase <rire> ouais, je, je pense qu'il y a un acte de sabotage volontaire derrière tout ça. Je pense que Colin Trevorrow n'aime pas les dinosaures parce que quand t'as un tel budget, quand t'as un tel euh, sujet, quand même, tu fais pas ça, quoi. En fait, j'aimerais vraiment être dans la salle des scénaristes quand ils ont vraiment lancé cette idée de faire un film de sauterelles. <rire> c'est pas un film de
0: dino hein. et ils se sont, sont, de... sont dit putain mais mec c'est une excellente idée c'est génial oui. mais oui mais,
3: mmh. mais oui Puis vraiment ce côté IA qui revient un peu partout qui m'a fait chier dans le sens où d'un coup il y a le T-Rex qu'il faut remettre aussi parce que le T-Rex c'est le dinosaure iconique de la série comme s'il n'y avait pas d'autre tu vois qui revient deux minutes à la fin en mode ah oui je suis là au fait il tabasse le méchant dinosaure mmh. et il s'en va voilà c'est tout je sais pas c'est le t le... c'est Rocky, en fait. C'est mon analyse, moi, ça. De ouf.
4: C'est le, mmh. c'est ça, à deux doigts de crier « Adrienne !» Mais oui, c'est l'outsider, le... en fait. <rire> tu sais, il est toujours là, genre, euh... est ça. il est plus faible et tout, mais... En même temps, il est roublard, donc il réussit toujours à battre le mec. Il y a un truc comme ça. C'est
1: est... parce que c'est le OG, Marvin.
4: C'est le Rocky. Il a le cardio, le T-Rex. Là où le Gigantosaure, c'est Ivan Drago. Tu vois Moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vraiment vécu comme ça à la fin. Le <rire> Gigantosaure, il est dopé et tout, mais le T-Rex, euh... il, il a le cœur. Tu vois, il a le cœur. Donc, euh, il, okay, tout, mais il avance. Il a l'expérience. Voilà, il avance, il a le cœur. Le,
3: le voilà. principal défaut aussi, c'est qu'il y a 10 000 personnages et donc, qui dit personnage dit arc narratif. Ah, et euh, ils ont un peu galéré. C'est-à-dire que Chris Pratt, son arc narratif, c'est de savoir contrôler les dinosaures. <rire>
0: non, alors, la... alors yep. c'est de, de donner le contrôle des dinosaures à tout le monde. De faire apprendre comment contrôler les dinosaures. Mmh, parce qu'il y a un plan où ils sont 5 à faire. <rire> c'est tu sais. incroyable. incroyable. Mais ça, c'est pareil.
4: Mais
3: qui peut faire ça, quoi C'est incroyable. Et... Non, mais alors, sans déconner, et je ne mens pas, ce n'est pas pour la vanne, c'est pas du troll. L'arc narratif de Chris Pratt, c'est contrôler les dinosaures avec la main droite.
0: Et puis je à faire à la main non, gauche. À aussi. la
3: fin, c'est à la main gauche,
1: <rire> mmh, tu vois. Mmh, c'est ça. On s'est retrouvé le bébé de Blue aussi. Oui,
3: bon ça, ouais, oh, bah, ça, ça va, ça ouais. va les couilles. Non mais de oui, toute oui, façon, qui je... Je... donne des missions maintenant Oui. Ah, il fait il des fait
0: promesses maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé
3: <rire> Il a fait une promesse ouais, à
0: son
4: <rire> dinosaure quoi. Qu'est-ce
0: que tu as ouais, que... Par contre, il a pas fait de promesse à son fils. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est.
4: Ouais, bon ça c'est autre chose. On peut pas tout faire. Il peut pas être partout, écoute. Il peut pas être partout, Chris Pratt.
3: Je pense qu'ils ont fait pire que Star Wars 9, qui est pour moi le pire blockbuster sorti depuis des années. C'est-à-dire que c'est. T'es dur, t'es Je suis dur, mais juste. Vraiment. Star Wars 9, au moins, a le mérite de faire 2 heures tout pile. 2h45. <rire>
1: Par contre, Romain, il y a un truc qui me fait peur, c'est qu'avec ce que tu dis, on est à 6 mois qu'il y a un mec qui passe le script de Trevor de Star Wars 9 dans une IA pour générer le film et demander <gasps> à de, de, le, de le sortir C'est ce pire, idée du
3: C'est sûr. Mmh. C'est sûr qu'il y a des mecs qui vont se penser malin en faisant ça, mmh. alors que tout le monde sait que ce serait pas bien enfin voilà euh, Trivoro c'est pas un bon, un bon cinéaste faut, faut arrêter il y a un en bon scénariste coups, fait que la seule séquence qui est bien réalisée quand euh,
0: Brice euh, Dallas Howard est toute euh, seule ouais. Brice Dallas Howard
3: euh, nage dans l'eau etc c'est pas lui qui fait, l'a moins... fait c'est la meilleure scène du film c'est la meilleure scène c'est voilà c'est super bien filmé il est tout, tout, est, tout est soudainement bien éclairé etc qu'est-ce qui s'est passé <rire> ça dure mmh. une minute
0: bon. t'es là t'es Waouh attends y'a du cinéma là Ouais. <rire> wow ils ont rappelé Bayona et
3: puis bon là on peut oublier quand même le, le splendide méchant du film qui n'est autre oh. que Dodson donc Dodson c'est un mec qui a un caméo dans le 1 qui vient insulter euh... non qui se fait insulter par Nedry mm. à table euh, voilà il a un caméo Et ils ont fait un méchant qui joue mm. un peu un Steve Jobs euh, du de nul Eh mais t'as vu ils ont
1: retrouvé la bonbonne aussi incroyable
3: hey. ça hey. <rire> t'as vu ils ont la bombonne, ils ont la bonbonne incroyable mais laisse tomber j'en je, je, pouvais plus c'est un, une sorte d'ama d'idées de, de merde tu vois vraiment le plan de Jurassic Park 1 où il y a Ian Malcolm qui fait oh c'est un gros tas de merde <rire> c'est ça, ça, ça
2: <rire> voilà mmh.
0: tout simplement Est-ce que Karim t'as quelque chose à dire sur le film ou on peut passer directement à, à notre troisième film ou t'as un petit un petit commentaire euh, ouais vite
2: fait ben temps on en va ça va être court parce que ça va être euh, tout il l'a pas maté pour rien Luc ouais <rire>
0: non mais tout a été dit euh, le film je l'ai regardé
2: après Athena donc j'ai ri toutes les cinq minutes sur la deuxième partie parce que le film est ridicule juste
0: sur un truc moi qui
2: ce qui m'a un peu gavé, c'est que il y a le combat des dinos en mode tag battle euh, contre le gigatonosaurus. Euh, alors moi déjà ça m'emmerde le côté qu'on est ce combat de dinosaures, euh, vraiment comme ça, alors qu'on est... En fait on te dit dans le film qu'on veut respecter les animaux, et on finit le film sur une bagarre entre animaux. Alors moi ça me fait mal au cœur, parce que je trouve ça déchirant. Et ensuite, <rire> euh, après un meurtre affligeant de deux dinos face à un dino, euh, ça coupe sur donc euh, la deuxième partie de l'intro qu'ils ont gardé pour la fin. Genre en mode la cohabitation commence à se faire Et c'est là qu'il ressorte un peu le discours La cohabitation c'est bien on est colo machin Mec il y a trois secondes t'as organisé un combat de dino Je veux dire je sais pas qu'à vois C'est antispéciste mmh. mais dire, tu peux pas à la fois Me dire ouais les dino les cailloux C'est marrant et on tu peux dire non mais la cohabitation c'est cool Faut, faut rester <rire> entre nous Voilà donc jusqu'à la fin et jusqu'à la fin fin Le film en fait il se bat un peu les couilles sur ton front tu vois Donc non c'était vraiment 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 de la merde et je suis d'accord avec vous Pire blockbuster depuis très
0: longtemps
1: pour rebondir sur le côté cohabitation, puisque Romain en a parlé, c'était là. Quand je disais <rire> les fin du film, c'est la même que le début, c'est que le, le reportage au début dit que littéralement les gens ont dû apprendre ah ouais. à cohabiter. Ça. avec les studios mm -hmm. la fin du film si on va devoir apprendre à quoi Non, ils ont fait une intro ils ont dit
4: merde ce ah ouais. dire. ils ont fait un film qui ne devait pas exister est oui. Genre, oui. On, est, on est encore en train d'attendre le film, film qu'on voulait quoi. C est c est ça, vrai, genre, ça. Ça, la conclusion n'est
3: pas là
0: c'est <rire> voilà espèce de spin-off tu vois c'est un 2.5 voilà c'est incroyable c'est fou comme connerie c'est dingue 165 millions pour ça c'est fou c'est dingue et on va pouvoir euh, finir la list avec euh, le troisième film de cette liste qui est un peu un film, un film qui va nous faire gueulerie sur la société c'est parti tu peux envoyer la bande annonce Romain
1: who looks paid for the tickets not bad huh? she's an influencer not bad not bad yeah. so what do you do I sell shit the success of a luxury cruise it
4: mainly depends on you enjoy The moment. It's always. Yes, sir. Yes, ma'am. No. <laughs> What? Everyone's <laughs> equal. <laughs> Thomas, when you're able to hold the
5: captain's dinner, <laughs> a toast to love. I'm
1: not a fan of fine dining. <laughs> There he is. Yeah
4: well.
5: The ship is going under.
1: <laughs> Russian capitalist and an American communist. Huh? On oh. a $250 million luxury yacht.
5: <laughs> Stay focused.
1: <sighs> We have to create a good group. Hmm. Yeah.
4: Who am I? You're the toilet manager. No. Here. Sans
0: filtre ou Triangle of Sadness dans son titre international sorti le 28 septembre 2022, réalisé, écrit et monté par le réalisateur suédois Reuben Osland. Comédie satirique qui a reçu la palme d'or du Festival de Cannes 2022 et d'une coprode exceptionnelle, de 5 pays dont la France, les états unis et la Suède. Moult sociétés de production impliquées avec un budget de 15 millions de dollars. Sans filtre nous fait suivre l'histoire de Karl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs qui sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine, interprété donc par Woody Harrelson, alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force inverse Lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. En danger, le confort des passagers, justement. Est-ce que finalement, <rire> en nous proposant une comédie aussi niquée, Oslan ne souhaiterait pas un petit de notre gueule, Manu
1: Mais écoute, ça va être dur parce que ouais. moi, c'était le premier visionnage et j'ai bien aimé <rire> au final. Après un, un début de film un peu perplexe. Alors déjà perplexe parce que je l'ai lancé, il durait 2 heures et demie. Et là, je me suis dit tiens, pour le type de film annoncé, euh, c'est pas, pas normal. normal Mais... Et c'est peut-être là, euh, peut là que, que le bas blesse parce que je trouve qu'il y a un... Il y a un problème de rythme où le film met en tout cas un moment à démarrer, puisqu'il démarre vraiment euh, euh, le, le plot twist qu'au milieu du film. Et que ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus euh, centré sur la deuxième partie qui est bien plus drôle pour moi. Parce qu'au début, euh, bah, en fait, tu découvres petit à petit euh, déjà un couple. Un couple de <rire> un mannequin et une influenceuse.. Euh, qui a l'air plutôt artificiel de base.
0: Et qui ont euh, des, des problèmes que pour que régler leur note au enfin. restaurant. Ils <rire> s'engueulent beaucoup là-dessus.
1: Ouais, voilà, ouais. Avec euh... <rire> j'ai bien aimé cette conversation mmh. au début mais après tu pars en mode croisière et tu rencontres que des gens qui sont détestables et là ne sachant pas forcément que c'était une comédie je suis parti un peu vierge de tout, j'ai pas regardé la bande avance avant de lancer le film, histoire de, de rien savoir quoi. Oui, je suis pas forcément très film de Cannes hein. je, je vais pas au festival comme Romain et du coup je les découvre tard en général mais ouais ouais c'est en fait je savais plus à quoi m'attendre et, euh, et Romain m'avait promis des choses via des émojis et des choses comme ça donc je savais qu'à un moment ça allait déraper forcément <rire> et à partir du moment où ça dérape j'ai trouvé le film plutôt agréable en fait là où j'ai commencé à apprécier le film c'est quand vous direz le shadera j'avais vu son nom générique je me suis dit ok que va-t-il se passer et là, euh, en capitaine bourré qui comprend rien et qui fait que de la merde, qui place le repas le jour où il ne fallait pas placer le repas parce que c'était le pire jour à choisir, euh, forcément, euh, ça part en couille. Et ça part en couille très vite. Et c'est très. Enfin, moi, j'ai enfin c'est facile. Hein, c'est vraiment la société. C'est quelqu'un qui a lu Sa Majesté des Mouches et qui a fait la version, euh, la version pour les nuls, quoi ouais c'est marrant en fait dans l'exécution du concept moi j'ai beaucoup apprécié alors le cheat show littéral quand ça part en vomi et en caca qui déborde parce que c'est littéralement je trouve que le titre français je le trouve bien trouvé le sans filtre des gens qui sont habitués à la vie avec filtre et qui découvrent la vie sans filtre mais euh, j'ai particulièrement apprécié la grenade c'est <rire> ah détest... vrai que c'est détest...
4: extrêmement <rire> drôle C'était <rire> ah <mais> cette scène... <rire>
1: fort ce couple et la la mamie qui <rire> prend la grenade oh c'est à nous ça et boum euh, non c'est très bien et puis derrière bah, Abigail la gote pour moi excusez-moi le personnage d'Abigail elle a tout compris et, euh, et oui c'est facile dans le retournement de, de des classes quoi parce que ça se fait assez logiquement en fait hein. euh, bah en fait c'est un peu comme Maté Succession où tu vois des riches faire souffrir des riches, c'est un peu cool. En plus d'être bien réalisé et bien joué, bah là c'est des, c'est le, les classes faibles qui font souffrir les classes les classes les classes fortes et c'est d'autant plus réjouissant. Et moi je, ne sais pas, il y a un truc que j'ai bien aimé. Le problème pour moi, ouais, c'est vraiment le rythme parce que en fait, tu peut-être que sans toute cette expo, ça marcherait moins. Mais je pense qu'on aurait pu faire plus efficace et faire un film de deux heures qui, qui soit plus fun du coup. J'aurais du mal à juger si ça mérite la Palme d'Or parce que j'ai pas vu tous les, les autres, tous les autres euh, compétiteurs. Ouais, hein. c'était mes frères et sœurs. Mais
2: euh... <rire> Palme d'Or. <rire>
1: <rire> <Là, c 'est... rire> enfin, il la méritait pas. Tu mets les deux face à face, je le donne à Triangle of Fitness tous les jours, il hein, n'y a pas de problème. Oh, putain. Mais, euh... Mais en tout cas, c'était sympa quoi. J'ai bien aimé.
0: Ok, donc euh, ouais. finalement, finalement, une bonne surprise en fait, Manu de ton côté. Quoi.
1: Ouais, pour moi, c'était une bonne surprise. Euh... Ah. De la je
0: moitié. vous l'avais dit, il fallait peine dans la shitlist les gars. Je vous l'avais dit. tu
1: <rire> ouais, sais que j'ai adoré
0: Footman. Ouais, euh, on on, 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 se tapé, on se serait tapé mec. Après, euh, <rire> juste revenir sur sur un peu le, le, la carrière de Robin Robin euh, C'est quelqu'un en fait qui, qui est vraiment euh, qui a vraiment connu pour ça en fait pour ses comédies satiriques, euh, sa comédie noire sur les classes sociales généralement et du coup sur la société. En fait, il a, il a été repéré assez rapidement dans sa carrière parce que lui, il a commencé, en fait, il a commencé un peu comme Spike Jones, mais dans, dans la neige, en fait. Lui, parce qu'en fait, il a, il a commencé sa carrière à bosser, en fait, lui, dans les saisons, euh, saisons d'hiver en tant que loueur de ski, en fait. Il faisait ça, lui, comme taf. Et, euh, et pour s'amuser, en fait, avec ses potes, il filmait, euh, filmait leurs rides euh, pendant qu'il faisait des, des descentes, quoi. Et en fait, il s'est amusé à faire ça, à réaliser, à les monter, à, à, à faire vraiment tout un travail, un peu comme bah, justement Spike Jones euh, quand il faisait lui pour euh, les, euh, les trucs de skate et, euh, et aussi les, euh, les vidéos quand bah, il a commencé à bosser avec les Jackass. Donc en fait, on a, on, a la version, on a la version suédoise de, de Spike Jones là-dessus. Mais sauf que lui, en fait, il va, il, va, il va plutôt se concentrer vraiment sur le côté, euh, bah, effectivement, de la parce qu'il a commencé sa carrière à faire des documentaires après, quand il s'est fait repérer par une petite, une petite studio, un studio euh, production locale, en fait, grâce à ses vidéos. Et après, en fait, il va commencer à monter sa propre, sa propre société de prod et euh, se lancer dans ses premiers longs métrages. Il a commencé avec The Guitar est un, un truc qui est sorti en 2004, et en fait, qui est une sorte de, de drame choral en fait, qui se déroule dans une ville fictive en, en Suède, et pareil avec une galerie de, de personnages qui sont un peu pétés et, et en marge de la société. Et, euh, mais son rayonnement où il va commencer à, à être connu, c'est Happy Sweden, qui est pareil, qui est une comédie noire mmh. avec, euh, avec cinq histoires en fait, qui sont tournées en plan séquence. Uh, où en fait vraiment l'idée de mise en scène de, de, des plans séquences font que ça crée la gêne en fait comme on peut retrouver dans, dans, justement dans, dans Triangle of Sadness ou Sans Filtre dans son petite BF où c'est vraiment en fait plus les, le, le plan, les plans extrêmement longs sont faits exprès pour, pour sentir la gêne en fait au moment où tu te dis ah, c'est pas possible Parce que The Square on est un, un exemple euh, total en fait qui était euh, sorti en 2016 je crois si je dis pas de conneries qui avait été primé à Cannes aussi qui est pareil en fait il y a toute une scène où il euh, y a un mec qui imite un singe dans un, dans un repas de gala et la scène, elle est extrêmement longue. Mais mmh. l'acteur qui joue, qui fait exprès de faire le singe, en fait, il est en train de vraiment faire péter les plombs aux gens euh, dans la salle. Et euh, tu vraiment l'impression de sortir de la gêne, en fait. C'est un peu son, son côté spécialiste un petit peu de mmh. euh, Rossland là-dessus. Et, euh, et ça peut être considéré comme bah, euh, chiant ou poseur ou film de petits cons ou comme un truc un peu, un peu rigolo, quoi. En fait, il y, y a un problème avec le film même de, de là, sans filtre. C'est euh, qu'en fait... bah. Vu que Robin Ausland il est quand même assez euh, maintenant réputé en, en Suède et qui fait des, des films de, entre guillemets de critiques de bourgeois, bah en fait il y a ce côté-là où en fait où c'est un bourgeois qui soude la gueule des autres bourgeois. Donc c'est un peu c'est un peu ça que tu peux lui reprocher en fait un peu à à Ausland. Mais en fait je trouve que il a quand même une esthétique. Enfin je trouve que ses films sont très beaux. Euh, généralement The Square est magnifique hein, en termes de en termes d'image. Et, euh, et sans filtre et pareil je trouve qu'il est plutôt il est vraiment propre en fait euh, comme film en termes oui. techniques euh, vraiment <rire> c'est un très très beau film en fait mais, euh, mais voilà il y a ce côté là en fait où tu peux dire que bon c'est euh, bon, c'est le bourgeois qui se fout de la gueule des bourgeois bon voilà ça peut être, ça peut être considéré un peu comme euh, ouais, technique entre guillemets quoi
1: après si les bourgeois ils n'ont pas le droit de se foutre de la gueule des bourgeois et qu'ils ont pas le droit de parler des mecs ouais. qu'est-ce que, euh, que on voilà, 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 que,
0: bon, <rire> voilà c'est ça, ça la limite on peut plus pour rien pour dire. dire voilà exactement on arrive à ce côté-là. Mais, mais voilà, après, c'est un, un réalisateur plutôt, plutôt intéressant, je trouve, euh, dans ce qu'il fait. Mais euh, Romain, j'ai une, une question vraiment personnelle <rire> pour toi. Le vomi au cinéma, est-ce que c'est pas la meilleure idée pour augmenter l'intérêt d'un film Absolument.
3: Absolument <rire> pas besoin de discours d'Emile Hirsch dans Into The Wild sur la société pour parler de la société, juste du caca et du vomi. <rire> Très bien. J'ai je, je, vu le film à Cannes, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis allé à Cannes, <rire> et là, je l'ai revu euh, pour la cheatlist, et les deux visionnages ont été hyper différents dans le sens où je l'ai bien aimé la première fois, et la deuxième fois, oh, l'ennui, le, en fait. Je, je pense que Ruben, notre bon réalisateur, là, c'est le genre de mec en soirée, il va faire une blague, on va gentiment rigoler, et il va se dire, non, ils n'ont pas assez rigolé. rigoler. Donc il va répéter la blague, tu sais, c'est le ce genre de mec, il va dire, Mais, vous avez compris <rire> C'est ce lourd, en fait. Ce qui fait que le, le film... Lui aussi, comme Jurassic World, est interminable et le devient assez vite. C'est-à-dire que la première partie... C'est trois parties distinctes. Hein, donc, avant la croisière, avec euh, Yaya et son mec qui s'embrouille, la croisière qui dure 1 heure, 1 heure 15 et le reste, sur l'île à la fin. Euh, tu peux clairement enlever une bonne demi-heure de film sans perdre l'essentiel du, du bordel. C'est con parce que je te rejoins, Luc, à 100% sur le fait que c'est un bon euh, cinéaste, c'est très bien filmé, c'est... Hyper drôle à certains moments. En effet, le show est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a une très, très lente montée en puissance. Tu sens que ça commence un peu à, à valdinguer, ça commence à quicher. Puis d'un coup, d'un coup, là, ça part en, bah, en couille, quoi, littéralement. Mais le film est hyper long. Et comme tu l'as dit, un peu poseur dans, dans ce qu'il fait. Et ça m'a un, euh, un peu fait chier au, au second visionnage. Parce que moi, je comptais le défendre ce soir puis au final, euh, ennui poli. En fait, une fois que tu as vu la surprise du film, une fois que tu as vu ce que le film t'offre, c'est-à-dire du caca, et Woody Harrelson qui est en roue libre, bah, euh, pff, putain Il a un peu perdu son, son intérêt, quoi. Mais, euh, je trouve en effet ça pas, pas mauvais non plus. Hein. C'est pas non plus le, loin d'être la grosse merde de l'année. Est-ce que c'est la Palme d'or méritée Je ne sais pas, j'ai pas vu tous les films qui étaient en sélection. Le, je l'ai dit tout à l'heure, l'autre seul que j'ai vu, c'était Frères et Sœurs, donc évidemment que non. Mais, euh, mais, mais ouais euh, je trouve le casting incroyable, c'est-à-dire que pour les bourgeois, il a trouvé le casting parfait, t'as envie de les baffer tous, un par un, vraiment, et je trouve l'acteur qui joue le... Merde, comment il s'appelle le mannequin Karl
0: Karl, euh... ouais, Harris ouais. Dickinson,
3: ouais. Incroyable, parce que lui, il représente vraiment le spectateur tout le long du film, parce qu'il est assis, avec un visage dépité, tout le long du film, à regarder ce qui se passe en mode, putain mais qu'est-ce que je branle là, quoi, c'est magnifique je trouvais ça vachement dommage que l'intrigue de Lille arrive en fait à 1h45 de film parce que c'est là où pour moi le film devient vraiment mmh. intéressant il y a le vrai retournement de situation. Oh es déjà épuisé, là. Mmh. En fait, c'est ça, t'as mmh. déjà eu ton rire avant parce que bah voilà, tout a pété, la grenade, le caca, blablabla. Et euh, c'est dommage. Parce que d'un coup, t'es dans un, un autre film, c'est mieux rythmé, c'est mieux écrit, le propos est plus clair et mieux géré. C'est con c'est con la scène de l'âne aussi mmh. la scène de l'âne incroyable la scène de l'âne <rire> incroyable ouais, alors oui il y a ce running gag où ils sont terrifiés d'un bruit dans la nuit ouais. en fait c'est un vieil âne voilà <rire> qui leur fait peur c'est que ça, ça, ça c'est marrant mais bon c'était pas, pas assez ça arrivait trop tard pour moi mmh. Là, on est sur du restant il pas vraiment de la technique ou de l'analyse hein. c'est vraiment mmh. euh, je l'ai pris le film comme je l'ai regardé euh, mais, mais oui sinon je n'ai pas trouvé ça euh, immonde juste un bon petit remontage aurait fait du bien je pense parce que tu as des vannes euh, interminables je comprends qu'il veut provoquer la Ouais, euh, C'est ça. Hein. Mais il provoque plus un ennui, en fait. Comme cet embrouille au début, euh, autour de la... de
0: la note du restaurant. Ah
3: hein. oh, putain, la vache.
1: <rire> c'est long.
3: Va, va sur le bateau.
0: Arrête tes conneries. Clairement, ouais. Ouais, c'est ça. Mais euh, voilà. Ça marche pour Romain. Ennui poli. Karim, de ton côté c'est ton premier film de, de Haussland T'as pas vu le reste après The Square ou tout ça
2: J'avais pas vu et je suis pas très calé cinéma suédois on va dire ça euh, Découverte ce soir avec juste euh, la phrase du plot euh, qui t'introduit mal le film. Bon alors je vais évacuer en fait euh, ce que j'ai pas aimé du film parce que j'ai globalement envie, envie de dire du bien euh, Je vais être d'accord sur le rythme en fait euh, encore une fois j'ai pas écouté Manu j'ai eu tort donc j'ai dû regarder le film avant le podcast et j'ai eu un peu pas trop le temps parce que le film est un peu long donc j'ai fait la moitié des films à 25 et en fait en A25, 25, il est parfait, <rire> vraiment. Je dis, c'est juste <rire> parfait. <rire> L'hérésie, quoi. Désolé, j'avoue la faute. Ah. Mais non, je fais pariage. <rire> Et deuxième point, mais c'est voulu, c'est fait exprès c'est que le film, euh, non pas sur ses gags, parce que moi le caca vomi ça me fait rire, mais sur vraiment sa thématique d'inversement des rôles. Des fois, il est un peu bourrin, euh, un peu facile pour être sûr que tu as bien compris le truc, tu vois. Mis à part ça, et il y a un truc, qu il faut que j'introduise, c'est que moi, vraiment, quand j'ai, quand j'ai vu ce film, euh, j'ai eu un PTSD de mes époques à Cannes. Moi, j'ai fait trois ans, alors ça va faire un mec qui se la pète, mais j'ai fait trois ans en travaillant cinq étoiles à Cannes au Martinez. Elle la est... vie, <rire> la vie des gens dans le yacht, tous. Mais c'est <rire> tellement vrai. C'est ouais, tellement vrai ça. Je te suis, ouais. Euh, et, et ces gens qui sont censés être donc les, les puissants au début, les riches, euh, qui sont censés être des caricatures, euh, en vrai, beaucoup d'argent, ça rend vraiment très con. Hein, c'est très caricaturant. C'est, tu deviens une parodie d'un être humain à plein de moments. Tu vois. Donc déjà, moi le film il m'a attrapé. Même si l'intro, j'avoue pareil. Hein, je savais pas trop ce que je regardais. Je savais pas si j'ai regardé une comédie trop intellectuelle pour moi. C'est en mode, ok, c'est cool, ça ressemble à une vraie dispute qu'il peut y avoir, mais c'est ça qui est censé être marrant. Je sais pas. Il enfin, faut arriver sur le yacht, le problème est vite réglé T'as vite des gags Mais euh, Et en plus Moi après perso, ces gags Qui sont sur un plan où il n'y a pas grand chose qui bouge À part des éléments de décor et des situations qui s'enchaînent Même si c'est un peu longuet Moi chez moi c'est un humour qui marche Mais vraiment, moi l'introduction du cataclysme de du yacht du dîner avec le capitaine pendant la tempête qui...
4: oui <rire> ils sont tous de travers là c'est incroyable c'est extraordinaire
2: <rire> je veux dire ah ouais, ouais, ouais. cette mise en scène elle est elle est à la fois simple ouais, élégante et elle est efficace ah et, bah non, non, mais est un tueur. et ça part et ça part en crescendo et c'est une apocalypse au calme parce que en fait, on a cité plein de trucs différemment mais si tu fais la liste de tout ce qui se passe à ce moment-là et déjà tout ce qui se passe dans leur vie avant l'île ce moment donc en fait euh, qui va déclencher le on va dire le deuxième partie du film mais c'est fou. Je veux dire c'est il y a une tempête, il y a des gens malades, il y a il y a des idées très bien faites, le fait d'avoir rendu de la bouffe gastro dégueulasse parce que ils sont sur des plats gastro, en vrai tout va bien dans ta vie, tu en bord de mer sur un coucher de seuil, on te sert ça, ça va. Franchement, t'es bien Mais entre tout, enfin, c'est très bien fait, c'est très bien rythmé. Donc chez moi, ça marche. La partie sur l'île marche aussi parce qu'on a toujours ces. Il y a des gars que je trouve. Enfin, les gars qui sont très humains en fait. C'est le renversement des rôles justement. Il est bourrin, mais pas trop. je veux Dire les gens qui étaient très très détestables le sont peut-être un peu moins sur la fin pour certains tu vois je veux dire c'est l'oligarque ruche là pas tous pas tous mais par pas exemple t'en as t'as le personnage que tu trouves détestable le roi de la mer de là qui staff mmh. la meilleure scène avec Woody Harrelson franchement Woody Harrelson en capitaine irresponsable est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment Harrelson il est royal et fou. mais oui mais ce film part mmh. tellement couille que dans cette époque communiste de la tempête raté. pour l'équipage avec ou sans la tempête c'était les... quand même niqué c'était quand même foutu parce qu'il y a quand même Woody Harrelson qui avait rencontré un Russe. Ils ont picolé. Mmh. Ils ont parlé communisme et capitalisme. Même s'il n'y avait pas eu la tempête, qu'il n'y avait pas eu les pirates ou quoi que ce soit. Au Donc, micro. Était au micro. <rire> bah.
3: <La> meilleure <rire> séquence du film au passage. Cet échange ah ouais. de dialogue il est je, incroyable. Je trouve pas moi. Tu d'un des meilleurs gags du film où juste le Russe va dans la prime du, du capitaine et se met à dire dans le micro le bateau coule. C'est <rire> ça... Fantastique, perso.
1: Mais ce, cette, cette montée du coup. Bordel. Tout le monde a les gilets de sauvetage avant d'arriver. Et
3: t'as le moment
2: bataille. où t'as tout l'équipage qui sait pas quoi faire et t'as bah, les, les, enfin, tous les, les passagers qui ont compris par eux-mêmes, en fait, quelque part, qu'on va trouver les gilets de sauvetage et on va se les mettre. Et tout ça sans aucune <rire> hérésie de caméra c'était pas t'es en 2022 t'as de la chier qui campe partout t'as un plan qui dure 4 secondes pour n'importe quoi là non il t'a pas ah vu ouais, un fait un plus gros bordel de ta vie et c'est limpide donc moi déjà ça ça m'a enjoué de fou et l'autre partie je l'ai trouvé vraiment vraiment cool jusqu'à cette fin où je, je l'ai vraiment moi trouvé un peu gag ultime prévisible de fou prévisible de fou tu vois je veux dire c'est mmh. la fin on se rend compte que c'est juste des teubés en fait ils avaient juste à faire 200 mètres et il y avait un hôtel de riches euh, alors, il sert de pivot sur le personnage d'Abigail qui est, euh, on va dire, une survivante de l'équipage qui prend le lead. Euh, ça crée un peu, voilà, cette espèce de mm -hmm. point de réflexion, tu vois, c'est sais, parce qu'il y a quand même, bon, il y a une tentative de meurtre. Mais, <rire> moi, je sais pas, je l'ai vraiment vu comme le gag ultime et la fatigue, la chef bon, bah, bah vraiment mais fait, mes péter de rire. Le film, j'ai vraiment ri tout du long et je me suis vraiment posé la question de, putain, là, vraiment, carré, je crois que c'est la première fois que t'as une shitly sur un film que, globalement, t'as vraiment bien aimé, en fait, tu vois. D'habitude c'est en mode ouais c'est peut-être pas tellement shit Celui-là et je comprendrai tous les <rire> il défauts Il aura fallu plus d'une centaine <rire> ouais. et Il aura fallu ouais voilà enfin, Et tout ce que vous direz je l'entendrai complètement parce que si Les défauts je les vois juste que ça m'a suffisamment Fait kiffer pour que je m'en foute Et j'ai vraiment passé mmh, ouais. un ouais, bon ouais. moment voilà. Tu l'aurais vendu en mode regarde ça enfin, Je savais Palme d'Or machin et tout et Je suis pas très film pareil à, à Festival tu vois Mais le fait de regarder pour une cheatlist Avec l'interrogation de pourquoi on l'a mis dans une cheatlist, Tu vois euh, bah vu que j'ai kiffé il y a un moment j'ai eu mon cerveau il a fait en fait nique ta mère considère-le <rire> quand même le <rire> film tu vois et euh, ouais donc ouais non euh, Triangle Stavenes sans filtre pour moi euh, pour moi bien <rire> pour moi bien
0: bon, masque dit c'est ça, ma ça la magie de Noël oui effectivement ça <rire> ça <rire> sûrement <de> ouais. <rire> c'est
1: très probablement ça ouais en cas d'apocalypse, faut toujours des bretzels sur ah, le
0: Mais cette scène, cette scène des bretzels, elle est quand même touchante, là, quand ils sont en train d'essayer de chourer les bretzels. là. Dire... C'est là, moi, cette scène, cette scène marche bien. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est des gosses, en fait, les gars.
2: Mais quand ils se incroyable. font engueuler par Abigail, justement, quand ils se sont fait choper pour ça, ils sont là comme deux pauvrettes. Euh, le rouquin, Carl, t'as tellement vu mettre des baffes, parce qu'en plus, c'est le snitch de la classe, c'est genre, va niquer ta mère en France bourgeois, tu vois. Dire, euh... Voilà. Y... Et puis le mec, il se prostitue
1: oui
4: pour une boîte de brésil au bout La de, de jour, euh...
0: Alors, on va finir avec Marvin. Marvin, qui est peut-être un peu plus réservé sur ce film, finalement
4: Je sais pas. Euh, je l'ai <rire> vu une fois en salle. Je l'avais détesté, vraiment. Parce que, euh, et pourtant, Osloon, moi, j'aime bien The Square, par exemple, euh, que je trouvais intéressant parce qu'il s'attaquait à une classe sociale bien définie. C'est-à-dire, c'était vraiment, tu sais, les, les bourgeois qui sont des laudateurs de l'art contemporain... Euh, tu sais sans vraiment y comprendre grand chose mais parce que c'est un truc de riche c'est cool c'était vraiment le, le propos de The Square et c'était pas mal je trouvais ça assez rigolo après là on est sur un discours plus global et je le trouve quand même vachement plus brouillon après moi le premier truc que je veux dire c'est que euh, je pense que Oslound, si c'était un formaliste ça serait un tueur absolu c'est à dire que euh, moi je trouve le film incroyable euh, sur le plan esthétique mais alors vraiment, euh, vraiment je le trouve maîtrisé du début à la fin moi je suis pas d'accord, je trouve la partie du restaurant incroyable, enfin, vraiment. Je trouve qu'en termes de, ah ouais qu terme de découpage, le film est fou. C'est-à-dire que ce qu'il fait avec le champ contre champ, sur la première scène là, mm -hmm. c'est complètement dingue. Avec un personnage qui parle, c'est de l'autre qui lui répond, la caméra qui fait pas forcément le, le retour sur l'autre personnage. tu as plein de jeux comme ça, avec la contre-plongée quand le serveur arrive. Après tu bascules dans la bagnole et t'as la caméra qui reste au milieu, qui passe d'un côté de l'autre. Enfin je trouve qu'esthétiquement c'est fou. Vraiment, je trouve que la manière qu'ils ont de, de, de filmer juste des dialogues en plus... Il se passe pas grand chose, hein. C'est, une embrouille de, une embrouille de fric, entre, entre couples de, de pseudo-friqués, quoi, tu vois. Et, et, moi, je sais pas. Je trouve qu'en termes de découpage, le film est dingue, mais, mais jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à la fin, enfin, comme tu disais tout à l'heure, la scène centrale, la scène pivot du film, avec le vomi. Euh, ouais, t'as tout ce build-up de la scène avec les mecs qui arrivent, tu vois que c'est la tempête, ils marchent tous de travers comme ça, tu vois, et tout le monde essaie d'agir comme si c'était normal en fait. Et en là. c'est que, que eux-mêmes, ils sont dans une espèce de suspension d'incrédulité permanente, tu vois, alors que tu vois très bien en tant que spectateur que ce qui se passe, c'est pas normal, tu vois, mais, mais, mais pour eux, ça va, quoi. Et, et moi, je pense vraiment que du coup, si, si vraiment il, il accède son, sa cinématographie autour de ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire euh, filmer, et découper et monter, puisqu'il monte euh, lui-même ses films, et il le fait extrêmement bien. Euh, moi je pense que ça serait vraiment un gros gros tueur Le seul problème c'est que c'est aussi un petit malin je crois Et qu'il euh, qu veut, veut nous choquer hein, Il veut faire des trucs euh, des, des, Il veut faire des scènes chocs à tout prix tu vois, Avec, euh, avec des, des, des money shots Un petit peu genre le vomi Genre le type qui chie et qui vomit en même temps Sur ses toilettes <rire> Un peu tous ces trucs là Et ça c'est des choses qui ne survivent pas au revisionnage hein, Faut le savoir c'est à dire que la première fois que tu le vois Tu te le prends un peu dans la gueule Parce que ah oui c'est une image choc Regarde l'autre paf close up vomi la deuxième fois que tu le vois, c'est fini. Bah, tu vas te dire, c'est terminé.
3: Exactement.
4: Ça, c'est un truc, c'est un procédé qui ne survit pas au revisionnage, C'est normal. C'est un truc de petit malin. Hein. Ça. Ça, ça va choquer l'audience du Festival de Cannes sur le coup parce que voilà, ça dénonce. Mais quand tu le revois la deuxième fois, je veux dire, ça, 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 a plus, plus du tout d'impact. Donc en fait, en termes de formalisme, encore une fois, en termes esthétique, le film pourrait être parfait. Le seul problème, c'est que le scénario, on dirait qu'il est écrit par Mickey 3D. Mais vraiment euh... <rire> je ah, Voilà ah ouais, non, mais c'est vraiment la pelle, mec. Là, ça la fait ré réfléchir. La dénonce ce soir Mais parce que c'est ça, parce que c'est exactement ça vous, vous lirez des paroles de Mickey 3D Vous verrez ce que le film vous raconte, il vous raconte exactement la même chose Et je pense que pour le coup il est sur un discours Justement un peu trop global Et qu'il sait pas trop ce qu'il dénonce Parce que globalement il dénonce à peu près tout Et, et, euh, et que du coup c'est un petit peu compliqué de, de, de le suivre Dans le sens où j'ai souvent ce problème là, on en a déjà parlé C'est que moi je trouve le film parfait euh, mais j'ai l'impression qu'à partir du, du, de la partie du milieu du yacht de la fameuse scène pivot on a justement une espèce d'aspect moralisateur un peu trivial qui prend vraiment le pas sur la technique c'est-à-dire que justement mm -hmm. moi cette scène de Woody Harrelson et le Russe euh, qui se font l'allégorie géante de la lutte entre le communisme et le capitalisme en s'envoyant des citations random au possible non mais tu vois genre et ça c'est Lénine et ça c'est Marx et ça c'est Mark Twain et tout et là je veux non c'est bon s'il te plaît non 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 ça je peux pas tu vois vraiment vraiment je trouve ça vraiment beaucoup trop trivial quoi là c'est vraiment le moment où l'espèce de discours Ouais, ultra moralisateur, alors lui il se définit plutôt comme misanthrope, ça me fait toujours un peu marrer, mais bon admettons si tu penses que t'es misanthrope, euh, comme, comme, voilà, qui prend vraiment le pas sur la technique et du coup en fait ça me, ça me parasite le film, vraiment quoi, et, et pareil pour la troisième partie que je trouve encore une fois sympa esthétiquement, et il y a un truc qui est cool c'est qu'il y, y a un vrai tempo comique tu vois, même quand ils essayent de tuer ce pauvre âne avec un caillou que l'âne ne meurt pas. Et du coup, il faut continuer de taper. En fait, si tu veux, c'est marrant. Enfin, c'est sale, le mais c'est marrant.
1: du mec après,
3: Tu
4: vois, il y, y a un vrai tempo comique qui marche, justement, dans, dans cette espèce de normalité de, de la normalité. Il y a un truc comme ça. Mais, mais par contre, ouais, en fait, le discours me parasite trop parce que parce que ça m'emmerde d'avoir ce, 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 ce truc moralisateur permanent euh, que j'ai entendu 5000 fois et je, je sais très bien ce qui va se passer à l'avance, si tu veux. Oui, je vois que cette société qui se crée sur l'île, elle va devenir presque aussi inégalitaire que la société qui était là avant et tout. Bon, ok, d'accord, cool, mais, mais c'est vraiment ça qui m'embête, quoi. Voilà, je, 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 je sais pas. Euh, j'ai beaucoup de mal à faire le, le distinguo entre l'aspect satirique du film et finalement euh, son, son aspect hyper moralisateur, ce Pourtant, ce qu'il voudrait absolument pas être, hein, je pense, parce que, parce que ça essaye de faire un petit peu un film choc de sale gosse, quoi. Mais je pense qu'il se perd un peu dans son discours, encore une fois, euh, comme il le faisait au bout d'un moment dans The Square. Hein, ça ne touchait pas parce que parce que, si tu veux, c'était un discours qui, qui ciblait des gens que moi à la base j'aime pas. Donc euh, voilà. Mais là, là, pour le coup, je l'ai trouvé un petit peu, euh, ouais, je le trouve un petit peu, euh, un petit peu brouillon dans ce qu'il raconte. Et c'est dommage parce que moi je
1: le, moi je le vois pas. Je vois pas le côté moralisateur, en, en mode, euh, ce que tu dis, euh, oui, euh, on inverse les on inverse les rôles et ça va devenir aussi inégalitaire. Pour moi, euh, il essaye pas de dénoncer ça, il, essaie, il se fait juste plaisir à torturer euh, à torturer les, les connards, quoi.
4: Ouais, je sais pas, ouais, mais je pense justement... Pas il faut
1: y aller plus loin que ça. Je pense que c'est ce côté sale gosse, justement.
4: Ouais, ouais, bah, peut-être, mais du coup, c'est quand même moralisateur un petit peu, tu veux dans le sens où, ah, voilà, ce que vous faites, c'est pas bien, on va vous faire la même chose, vous allez voir que c'est pas bien. Bon oui d'accord ok oui oui c'est mauvais éditeur ah oui d'accord ok bon on le savait depuis le premier plan si tu veux dans ces cas là quoi mais euh, mais non voilà moi dû... en fait au bout d'un moment je, je encore une fois toujours le même problème c'est que je trouve la balance assez assez bancale quoi entre entre mm -hmm. le discours et ce mm -hmm. que le film doit montrer et encore une fois je vous le dis enfin moi je, je l'ai ressenti comme ça et je pense que Romain aussi tous ces plans un peu choc toutes ces blagues euh, et tous ces toutes ces espèces de money shots ils survivent pas au revisionnage quoi parce qu'une fois que tu tu, tu l'as pris vu, dans, en fait. ouais, mais moi, pris dans la, la tronche ça t'a surpris mais la deuxième fois, bon, pff, bah non. En fait marche euh, moins bien, ouais. ouais, ouais. Le vomi, tu l'attends un quart d'heure.
3: Oui, <rire> J'en ai pas parlé. Mais, mais c'est un film de salle clairement. Dans le sens où les gens vont beaucoup jouer.
4: Mmh. Oui, et puis ah. c'est un film vraiment que ouais, tu, là, tu vas. Joué, que tu vas. C'est un film que tu vas que tu vas apprécier à sa découverte, mais exactement comme The Square qui avait les mêmes problèmes. Tu vois, tu parles de cette scène avec le mec qui a joué dans la planète des singes là, qui fait le singe euh, machin. là c'est la même chose de Square tu ouais. vois The Square il y a des il des passages comme ça un peu choc qui sont hyper malaisants tu vois la première fois t'es surpris parce que parce que c'est vraiment un truc de petit malin pour le coup quoi c'est paf d'un coup tu sais c'est genre euh, au milieu d'une scène où il se passe rien paf je vais faire péter les je vais faire péter les je vais, vais faire péter le bah, je vais, vais pousser les potards à fond et puis voilà quoi mais ça ça au revisionnage ça n'a plus aucun impact absolument pas ouais. donc voilà
0: Merci Marvin, merci, merci Manu, merci, merci. Karim, et merci, merci, merci à vous, Romain, et merci à nos auditeurs Plaisir. et à, tout, à tous ceux qui étaient en live, qui ont suivi cet enregistrement de cette fin d'année jusqu'au bout. Soutenez-nous sur Patreon et on remercie encore nos donateurs euh, pour cette semaine. Merci Lucas Bursi qui a mis 30 euros et qui peut donc avoir sa shitlist personnalisée. Merci oh. Mathieu Coleno pour ses 5 euros, merci Olivier Leclerc pour ses 5 euros, merci à Crypto. Pikachu pour ces 5 euros et qui nous laisse un message première fois que je soutiens un Patreon mensuellement tout ça pour entendre Marvin parler d'Arthur Malédiction, <rire> merci beau. à tous pour le fun que vous m'apportez au quotidien merci donc retrouvez nous euh, à partir de mardi 10 janvier euh, pour le nouveau numéro euh, pour vous parler du pire du cinéma, alors normalement avec un guest mais comme on a Pas dit, d'annoncer les guests comme ça des fois, voilà c'est compliqué Uh, shitlistpodcast.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Instagram TikTok et TikTok qui vont pas tarder à revenir et sur notre Discord notre chaîne Twitch YouTube pour le live et la VOD 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify si vous aimez l'émission Retour à pour retrouver tous les épisodes de Shitlist Rewind à le début de la fin et on se dit à uh, très vite à la rentrée le 10 janvier salut Ciao, bisous
5: salut, salut.